0: schon.
1: Jawohl, herzlich Jawohl. willkommen zur zwölften Sendung. Ein Jahr ist herum.
0: Zwölf. Oh, Jetzt gibt es das auf die zwölf.
1: Genau, bei Radio Insecurity. Mhm, sehr schön. Genau, das äh, ist ja fantastisch. Hätte man gar nicht gedacht, vor zwölf Sendungen, dass wir zwölf Sendungen machen werden.
0: Ja, und überlegt mal, in 24 Sendungen hätte man auch nicht gedacht, dass man 24 gemacht hätten. Hm,
1: aber ich weiß nicht, ob wir so weit kommen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Wenn, wenn wir jetzt nur so labern, wird uns keiner mehr anhören. Hm. Ähm, also erstmal guten Tag äh, da draußen, die Hörer. Und Hörerinnen? Äh, genau, ich hatte das quasi ähm, ja also <lacht> geschlechtlos gemeint, aber ja, du hast recht, wir müssen das heute noch ein bisschen ansagen. Genau. Okay, nee, das ist, ich erzähle dir nicht, weil vor kurzem ist mir auch was, okay, erzähl ganz kurz. <lacht> <lacht> ich, ich, Auch nur ganz kurz. Ich, ich, reicht, reicht. ich, ich, bin, ja, ich bin ja nun äh, auch Mitglied seit neuesten in einer Crimecore-Band. Äh, und, ich irgendwie das Gefühl,
1: dass du jedes Mal anders ja, neue Label gründest, neue Bands
0: bist. Man muss ja sich irgendwie beschäftigen okay. mit ein paar, Tag, ah, okay, also stimmt, der Tag muss ja das, rumgehen. Das tun, ja. Und, also nee, und, da, und da fiel mir nur ein und das ist so eine so eine totale PC Community. Da musst du total aufpassen, was du sagst und wie du sagst und alles super gegendert und neutral und und nicht irgendwie, dass dir jemanden ja, also die haben sich auch extra schon mal umbenannt, die hießen anders und jetzt heißen sie noch mal ganz anders, damit sie dann nirgendwo... Aber ich meine, nochmal
1: noch ganz anders wäre ein Name.
0: Ja, doch, finde ich auch. Das, deswegen sind wir ja jetzt mal hm. noch nochmal ganz anders geblieben. Also nochmal ganz anders ist Riptide, aber ähm, ihr werdet noch von uns hören, aber es wird wahrscheinlich nicht eure Musik sein. Mhm. Gut. Hast du ich, Musik mit? Kannst du uns mal na, was natürlich, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber, aber ähm, genau. Im, im, äh, im März gibt es den ersten Auftritt für mich, mit mir. Ah, oh, okay. Du hast ja, gerade du du nach Kreinkor gesucht. Ja, ja, <lacht> der, der Jens weiß nämlich nicht, was Kreinkor ist. Nee,
1: weiß ich nicht. Kannst du mir was vorsingen? Hast du deine Gitarre mit?
0: <lacht> nee, so singen kann ich gar nicht, wie, wie, äh, wie der, der Marco, heißt er bei uns, der singt. Mhm. Aber Gesang ist äh, relativ. Also ich denke, die Leute, die wissen, was Kreinkor ist, die wissen, dass Gesang jetzt vielleicht nicht unbedingt, <lacht> ist. Nicht unbedingt auf dieses Genre passt. Okay. Also der Begriff Gesang. <lacht> Na, das ist ja schön. Also, du bist jetzt also Grindcore-Musiker. Ja. Okay, nur noch ganz kurze, ich, ich kann mich daran erinnern, unser unser Gitarrist, der die ganzen Lieder schreibt, der hat unserem Sänger dann aufgeschrieben, okay, und hier machst du mir... Also, es geht weniger darum, was gesungen wird, sondern eher wie. Und ah. Also, gekrowelt und gegrunzt und gequiekt und gepixqueelt wird. Pick-Squeal, kannst du mal nachgucken. Aber egal, machen wir jetzt. Wir fangen jetzt an, Entschuldigung, sonst haben wir wirklich keine 24 Sendungen mehr, weil keiner äh, interessiert ist an Greincore, sondern eher an äh, Security-Issues.
1: Okay, was hast du denn für Issues mitgebracht?
0: Äh, meine Issues sind, dass du die letzte Sendung jetzt gerade erst hochgeladen hast, was sehr schön ist. Genau, <lacht> ähm, also das
1: finde ich auch fantastisch. Also, <lacht>
0: Und, und, und da war meine Issue, oh, ich bin hier ganz schön laut. Bin ich ja. hier schon aufgedreht oder so? Oder Nein, ich ich verzerre so wie beim Kreinkorb. Ähm. Du bist ganz schön aufgedreht heute, halb, Also heute schon Achso. vormittags den Eindruck. Ent, Entschuldigung, gehabt. Entschuldigung, dann drehe ich mich jetzt runter. Achtung, ganz ruhig, weit runter. Oh, jetzt bin ich ganz weit runter Ähm. Nee, mein Problem war gewesen, äh, dass ich den Link nicht hatte, den du von dem du sprachst, äh, wo ich mit Tor und äh, Facebook mich nicht immer wieder authentifizieren muss. Und ich war natürlich auch zu faul, selber zu suchen, weil ich dachte, du machst das irgendwann mal. Und ähm, Mache ich auch. Ja, jetzt hast du es gemacht und jetzt kann ich mich wieder anmelden. Aber es hatte halt den Vorteil, den, den positiven Vorteil, dass ich mich... Sag mal, was ist denn diese Meldung da, wo du das gerade hier hast? Diese Meldung... <lacht> Also, da steht irgendwie,
1: die, die Webseite hat versucht, ein HTML5 Canvas-Image irgendwie rauszuziehen und so weiter. Ähm, und dann, also, die erscheint hauptsächlich bei dem Tor-Browser. Also, genau, genau. Das hier, ja, ich den Tor-Browser mhm. Und. Ähm, Wir haben
0: sonst nichts an, nur den Tor-Browser. Ja, genau. Na,
1: deswegen können wir ja auch das nicht live machen, weil. Ja, stimmt, stimmt. Und kein, äh, kein, kein
0: Stream. Äh, mh. Ja, mh.
1: Wir hatten es ja mit YouTube probiert und wegen Explicit Content haben die es abgelehnt. Genau,
0: genau. Wir waren zu, zu, zu explizit. Ex explizit für YouTube.
1: Genau. Ähm. Ach so, ja, dieses HTML5 Canvas Image, das, also das könnte auch in der Theorie ein, ein Risiko für die Privatsphäre darstellen. Mhm. Also damit kann man halt auch sozusagen Nutzer tracken. Und deswegen. Aber das ist halt nicht ganz eindeutig und deswegen warnt halt hier der Torbrowser und sagt, hier, mhm. äh, da ist was und ich habe da was gesehen und soll ich anlassen oder soll ich nicht anlassen? Und dann muss man sagen, ja, äh, lass es an oder mach es weg. Und ich, okay. Also, okay, das, das ist, eine ist eine
0: relativ neue Fehlermeldung, also die ist, die ist noch nicht so genau. lange da und deswegen, ich sehe die jetzt auch mhm. halt immer, wenn ich mich da anmelde äh, auf Facebook und bald habe ich ja jetzt… jetzt hast Auf ja Facebook das dürftest du die nicht sehen. Äh, also wo du es immer ich, siehst... Oder, 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 bei, oder beim, beim Start, beim Start, hat er da irgendwie... Also ne. immer ich mache ich mache den auf, den Tor-Browser und gehe zu Facebook, mehr mache ich nicht. Also sonst, ich, ich brauche es da nicht großartig rum und ich habe die schon ein paar Mal gesehen. Also für mich ist Tor... Äh, ja, wir gucken mal. Okay. Wir, wir prüfen
1: das gerade. Genau. Also wo man es eben wirklich äh, recht häufig sieht, ist bei den äh, WordPress-basierten Seiten... Mhm. Also die bringen sowas generell mit und dann gibt es noch so eine Handvoll andere Seiten, die sowas auch mitmachen. Aber okay. sozusagen, also WordPress ist ja ungefähr, ich glaube, 25 Prozent des Internets. sind Wirklich?
0: So viel? Hm? WordPress, gehört das nicht zu Google schon oder so? Nee. Nee, wer nee. Hat das nicht Automatic heißt die Firma. Automatic, ich meine,
1: okay. gut, vielleicht hm. hat die jemand <lacht> okay, man, man weiß es ja nicht. Also zuletzt gehört es noch Automatic. Hat, okay. Ähm. Ich meine, Google kauft ja vielleicht heutzutage alles, aber die fangen auch an wieder zu verkaufen, habe ich äh, gehört.
0: Hm, Achso, warst du mal einkaufen wieder?
1: Na, ich habe nur mal geguckt, was bei denen so im Verkaufskatalog steht. Ich lass mir mal jeden Monat den hm. Google-Katalog. Machen die vielleicht
0: auch so eBay-Auktionen und so? Ja, da Sie stehen nur ein paar Firmen haben. drin, die hm, du kaufen okay. kannst. Und, sehr schön, hm. sehr schön. Du musst das Kleingeld mal besorgen. Ja. WordPress Foundation, wir gucken gerade, wo das her ist. Achso, nee, das ist jetzt nur WordPress, die Software. Okay.
1: Oh. Na
0: gut, ich meine, ist auch, eine, auch
1: eine Ist so auch eine egal, Seite.
0: Entschuldigung. Dann, also gut, dann, äh, aber ich habe es wirklich schon ein paar Mal gesehen. Also, ihr, könnt ja, mal, ihr ja. könnt ja mal in den Kommentaren sagen, ob ihr das auch weil ich mache normalerweise den Tor-Browser auf, dann ist es auf dieser Tor-Anfangsseite quasi und gehe dann direkt zu Facebook und ich habe die schon ein paar Mal gesehen. Also, ja. ich will jetzt nicht ausschließen, dass, dass ich von Facebook irgendwo anders hingeleitet wurde. Meine, also, du
1: hast ja gesagt, du gehst immer auf facebook.de, glaube ich, oder? War genau, so? Facebook.de gucken, was. Ja, ich bin natürlich auf diese geheimnisvolle ja, Darknet-URL ja, die, die, gegangen. Oh Mensch.
0: Ähm, jetzt gucke ich Die werde ich mal. mir jetzt ganz schnell irgendwo tätowieren lassen, dass ich hm. die nie wieder vergesse. Aber wo ist denn bei dir noch Platz zum was Ach tätowieren? So, das hast du natürlich recht. <lacht> auf meinen Luxuskörper hm. wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich die Aber selbst sollte. hier bei Facebook.de ja, auch nichts. Ja. Aber ich habe die, deswegen frage ich dich ja, weil ich die gesehen habe. Ich, ich glaube es dir und ich, ähm, es steht ja hier Aussage gegen Aussage. Äh, wir lassen es einfach mal so. Ihr könnt mal ihr, ihr da draußen könnt einfach mal in den Kommentaren schreiben, ähm, wo es euch vielleicht noch auffällt. Aber wie der Jens schon gesagt hat, es ist es nicht wirklich so schlimm. Ihr müsst halt selber entscheiden, ob, das jetzt, äh, ob ihr damit ausgeschaltet leben könnt oder ob es zulasst. Kleines ja. Risiko.
1: Ja. Also Kommentare heißt, ihr besucht unsere schöne Seite mhm. namens insecurity.radio.fm mhm. oder radioinsecurity.fm oder radioinsecurity.org, waren glaube ich die Domains, die Stefan aus München mhm. noch für uns äh, reserviert hatte. Ähm, natürlich haben wir auch einen Twitter-Account äh, und, ja. und einen Twitter-Account und einen Facebook-Account. Also überall da könnt ihr eure Kommentare hinterlassen und sagen, wie ihr das mit dem Tonband Und wir sind so da sehr,
0: sehr, wie das sich für Insecurity gehört, sehr inaktiv auf Facebook. <lacht> <lacht> wir posten einmal im Monat, glaube ich.
1: Na, immer wenn ich einen Beitrag raus genau. habe, und jetzt mal habe ich dieses eine schöne Bild, was so. hatte ich sozusagen auch geteilt als, als uh. Radio-Insecurity-Nutzer.
0: Ach du Schande. Na, da haben Sie wenigstens mal gesehen, wie wir hier sitzen. Ja, ja, genau. Wie das bei uns aussieht. Hm. Deswegen wird wahrscheinlich nie jemand von, von denen in die Sendung hier kommen. Jetzt haben wir die alle abgeschreckt. Also, mission accomplished. Sehr gut. Danke. Genau. <lacht> nee, aber was ich
1: noch sagen wollte, ist, dass ich jetzt... Kapitelmarken setzen kann, was ich in dem Moment gerade gemacht habe. Ich muss einmal so quer über den Tisch hechten. Hm. Ah, ich sehe sie sogar. Genau. Hm. Also das, äh, mal sehen, das könnte jetzt ein wesentlicher Fortschritt sein und eine Beschleunigung in, in der Erstellung des, des, des Podcasts. Mhm. Ähm, nee, aber es ist in der Tat so gewesen, dass äh, der Feed ähm, doch einige Probleme bereitet hat. Mhm. Also wenn da draußen jemand das mit seinem äh, Lieblings-Podcatcher abonniert hat, gab es eben Pot Pocket Casts, mhm. ähm, der mit dem Feed nicht kam, der irgendwie, ich glaube, die letzte Sendung im Juli letzten Jahres angezeigt hat und dann keine neuere. Okay. Und deswegen will ich auch nochmal verweisen auf ein äh, Posting, was ich auch mit dir hingestellt habe. Ich habe die, die Feeds ein bisschen umgebastelt und eine spezielle URL gestellt. Und damit geht das jetzt äh, auch für diverse andere Feedreader, und ähm, also man hat auch gleich wirklich einen Sprung in den Download-Zahlen gesehen. Also
0: das ist unser neues Feature.
1: Feed Feature, Feed genau. Mhm. Ähm, also wenn ihr Probleme da draußen habt mit dem Feed, dann geht mal auf die Webseite insecurity.redio.fm und da findet ihr ähm, jetzt unter dem aktuellen Beitrag einen Link zu den diversen Feeds MP3, og und Opus und äh, das könnt ihr eurem Feedreader äh, vorwerfen und dann kriegt ihr auch jeden Monat normal sozusagen die äh, Dateien wieder auf euren Rechner oder auf euren Handy oder wo auch immer, das da, da hört.
0: Sehr schön, okay, ja. Aber so. das,
1: ähm, ein, ein Thema ähm, ist mir jetzt so unterwegs noch eingefallen, das haben wir jetzt vorher gar nicht besprochen. Ach, ach du Und ich zwar, das unvorbereitet. Und zwar hast du dich vor kurzem durch Jena bewegt?
0: Ich mit, habe mich durch jena bewegt. Mit offenen also ich... Augen. Meistens, ja. Ist ja da auf dem... Oh, ich F weiß, was du meinst. Ja, äh, wir, <lacht> haben, wir haben... wir äh, Warte mal, jetzt muss ich... Wie heißen denn die Teile? Ähm, die heißen... Äh, äh, sag mal, wie die heißen. Ich habe vergessen, wie die heißen. Äh, die, die die, man einscannen kann und die dich dann auf eine Webseite bringen. Also genau. diese... QR-Codes. Richtig. Ja, das war's. Das sind QR-Codes. Hat irgendjemand dahin gesprüht? Hm. Also ein unbekannter Künstler. Ein Künstler hat, ist relativ. Hat, ne? <lacht> ähm.
1: hat genau, also die Bürgersteige ist mit QR-Codes verschönert. Äh, verschönert, mhm. genau. Verkünstlert. Verkünstler. Und an einigen Stellen klebt auch so ein äh, quadratisches Plastischild auf dem Fußboden. Das ist quasi direkt auf dem Fußboden dran gepappt. Mhm.
0: Das habe ich noch nicht gesehen.
1: Also, das habe ich an verschiedenen Stellen schon gesehen.
0: Mhm. Was ist denn das? Na ein, Was das jetzt im Speziellen ist, weiß ich nicht, aber ein QR-Code ist quasi ein Code, den man mit seinem Handy, mit seinem Cellphone einscannen kann und der springt dann direkt auf die Seite, ähm, die der Künstler oder oder der auch immer das dahingetan hat, eben möchte, dass der Mensch besucht.
1: Hm. Und hast du das mal abfotografiert mit deinem Handy? Nee,
0: habe ich nicht. Das interessiert mich nicht. Also, wenn, was, warum sollte ich da hingehen?
1: Aber das ist doch eine Schmach für diesen Künstler, weißt du? Der steckt da so viel Liebe und, und, und ne, Energie. Wenn, wenn, er, ein. wenn er
0: noch nicht, wenn er nicht nur, wenn er nicht nur den QR-Code dahin gesprüht hätte, sondern eben auch, wohin mich der QR-Code bringen würde, dann hätte ich da vielleicht mal geguckt. Aber selbst dann wahrscheinlich nicht, weil. Das kann ja alles Mögliche sein, ne? Das sind wir wieder bei den, ähm, ach sorry, ich will jetzt nicht, ich, wir haben noch ein anderes Thema, wo, wo ich jetzt hier mit Tiny URLs gearbeitet habe. Wenn man, wenn man nicht sehen kann, wohin äh, mich dieses Ding, äh, diese Tiny URL bringt, dann klicke ich da auch nicht drauf. Das kann ja eine Falle sein. Wir sind ja hier bei Sicherheitsradio. Oh, du bist klar. Ja, also dumm kann man sein, man muss sich nur zu helfen mhm. wissen, ne?
1: Aber ich habe natürlich, ich konnte meiner Neugierde nicht widerstehen, habe mein Handy rausgenommen, das fotografiert. Okay. Den, Und? Mein, den, zuerst eine QR-Scanner-App runtergeladen, mhm. dann das gescannt, bin okay. auf verschlungenen Wegen quer durch Darknet dieser URL gefolgt.
0: Und dann, Und was war am Ende?
1: <lacht> am Ende begrüßte mich ein Herz. Querstehend. Okay. Und daneben dem Herz stand Mein Jena. Okay. Also das Ganze führt sozusagen auf eine App, die wie heißen könnte?
0: Mein Jena.de. Nur mein Jena. <lacht> mein Jena.
1: Also die ah. Mein Jena-App, die hier äh, von den Stadtwerken in Jena entwickelt worden ist.
0: Okay.
1: Und. Ja, die, äh, das soll quasi so ein bisschen Werbung halt sein für diese Mein jena app und möglichst jeder soll sich die schnell natürlich jetzt runterladen
0: und die toll finden. Und was und so kann man weiter. damit machen? Das äh, weiß weißt du, du gar nicht. <lacht> <lacht> Sehr gut. Du haben wir nur runtergeladen und alles gut. Genau. Hm. Na, also da gab es
1: nichts zu klicken und so weiter und da habe ich gedacht, ach, brauche ich nicht. Hm. Nee, die, also man kann hier halt hier so äh, Verkehrsplanung machen. Hm. Ähm, also kannst hier gucken, wo die, mit welchen Straßenbahnen du jetzt irgendwo hinfährst und, mhm. und so und Das ist nicht verkehrt. Ich genau. Mhm. Hast du so in Veranstaltungsplaner äh, drin. Mhm. Ähm, Nachrichten kannst du dir angucken, also so lokale Nachrichten. Und Wohnen kann man auch mit der App. Wohnen kannst Wahnsinn. du auch mit der App, genau. Wenn du die sozusagen auf den Wohnknopf drückst, dann, da dann ent so entsteht, entsteht so
0: ein virtuelles. Ha oh, ist ja super. Genau. Wahnsinn. Mhm. Ja, also da, Ihr seht mal, in welcher fortschrittlichen Stadt wir hier leben. Genau.
1: Und du kannst äh, freies WLAN finden damit? Genau, also es gibt hier irgendwie in der 100.000 Einwohnerstadt Jena 1, 2, 3, 4, 5 Access Points.
0: Wahnsinn. <lacht> Fünf Access Points Oder? mit freiem WLAN. Aber also, das ich weiß ja, es gibt ja noch Freifunk, die haben sie wahrscheinlich nicht gelistet. Nee. Das sind irgendwelche städtischen. Hm. Äh, nee, es gibt also mehr. Es gibt Hotspots. also hier
1: äh, im, am Markt, im Busbahnhof, Paradiesbahnhof. Teichgraben, Holzmarkt, Löptergraben und im Galaxy gibt es sozusagen
0: Hotspots, mhm. die... Wobei, ich glaube, unsere Hörer da draußen, wenn die nicht gerade hier aus der Gegend kommen, denen wird das nicht wie sagen. Genau,
1: also es sind halt... Also ein paar, Besucht Jena. Genau, ein paar, also wenn er, wenn er an Jena mhm. ankommt, dann kommt er direkt am Paradiesbahnhof an und mhm. hat sofort freies WLAN. Wenn und, ihr nicht über den
0: Westbahnhof kommt.
1: Na, dann muss man halt ein bisschen vorbauen. Mhm. Okay. Da im Westbahnhof ist natürlich kein WLAN. <lacht> und gleich erst recht nicht. <lacht>
0: Wir wollen es ja nicht übertreiben, genau. Genau. Und
1: dann kann man sagen vom Paradiesbahnhof über den Busbahnhof laufen und hat quasi WLAN. Dann kannst du noch zum Holzmarkt dich weiter und kannst wahrscheinlich fast abbruchslos weiter.
0: Nein, genau. heftig. Also wenn, wenn, ihr merkt, ihr merkt, das sind mindestens 200 Meter voller WLAN. <lacht> ja. Boah, also wenn das kein Grund ist, Jena zu besuchen, dann weiß ich auch nicht. Genau. Na, na, jedenfalls war ja hier die große Aussage, ja,
1: freies WLAN und ähm, dann hatte ich halt mal ein bisschen äh, mich versucht. Deine Freiheit, deine
0: Freiheit versucht. Was, ja, was, hm. was, was, was ist denn für dich ein freies WLAN? Ich, ich sehe ja schon hier die nächsten Schritte. Freies WLAN wäre für mich, wo du quasi einfach äh, ohne alles als Gast, also ohne Anmeldung, also natürlich hier muss der, muss dein, deine Device, die muss mit dem äh, WLAN-Anbieter, mit dem Hotspot aushandeln was, aber dass du ohne dich anzumelden, ohne irgendwelche Daten einzugeben, das äh, Netz benutzen kannst. Das wäre freies WLAN. Quasi du gehst rein, nutzt es und gehst wieder raus ohne. Extra Klick ohne irgendwas. Das ist freies WLAN.
1: Okay. Hm, ja, das wahrscheinlich kommst du darauf, weil hier sozusagen steht auf der Webseite schon, ja, anmelden und äh, E-Mail-Adresse und Passwort registrieren. Genau. Bla bla. Das ist,
0: also, das ist, das ist vielleicht auch noch frei, aber mhm. das ist schon quasi ein bisschen kontrolliertes WLAN.
1: Hm.
0: Ja, jetzt ist ja die Frage: Musst du eine existierende E-Mail-Adresse angeben? das kommt drauf an, wenn die dir jetzt irgendwie eine, eine Registrierung schicken mhm. zu deiner, dann solltest du schon eine nehmen, wo das dann drauf ist.
1: Hm, das stimmt. Ähm, wenn du aber jetzt gar nicht online bist, wie kriegst du denn dann die E-Mail diesen Registrierungs, wo du auf den Registrierungslinks
0: draufklickst? Gute Frage. <lacht> da haben die richtig mitgedacht bei der Stadt. Ne?
1: Ja, das, ich meine, es ist einfach erstmal eine Frage. Manche, bei manchen WLANs ist es dann so, dass die dir irgendwie ein, zwei Minuten oder fünf Minuten oder zehn Minuten frei wirklich Zugang gewähren, mhm. Und dann warten, dass du endlich auf diesen Link klickst. Und wenn du das halt nicht gemacht hast, dann wird das wieder äh, mm. zugemacht. Also so in der Annahme, dass du, wenn du jetzt in, in fünf Minuten das nicht geschafft hast, auf den Link, also die E-Mail zu öffnen, mm. den Link zu klicken, mm. dann mm. wirst du das wahrscheinlich nie machen. Ja, aber du könntest, und,
0: könntest quasi eine SMS kriegen, aber das würde dir ja auch nicht nützen. Also du brauchst halt Netz, nee. netz um im Netz zu sein quasi. Ja,
1: also ich meine, SMS netz würde ja hier nicht gehen, weil du deine Telefonnummer nie mm. angibst und sagen wir mal, Hoffentlich diese App auch das nicht irgendwie ausliest und dann mhm. irgendwie hinterrücks irgendwas weitermacht. Aber mein genommen, das würde jetzt ohne Registrierung laufen. Mhm. Und ich sage, naja, alle Google-Dienste, also Gmail und YouTube und was weiß mhm. ich, Google-Kalender und Facebook und Instagram, die sind halt frei, zu mhm. benutzen, kostenlos. Okay. Ohne Anmeldung. Ja. Ist das dann ein freies WLAN?
0: Das also ist schon ein bisschen eingeschränktes LAN Also die, wenn die dir die, die, die Seiten quasi vorgeben, was ja okay ist, weil, weil die sind ja die Chefs von ihrem WLAN-Hotspot oder von dem, was sie da anbieten. Mhm. Da können die da sagen, okay, auf die Seiten darfst du und auf die Seiten darfst du nicht. Dann ist es natürlich nicht mehr ganz frei. Okay, nicht mehr ganz frei? Naja, was heißt... Äh, ähm, es ist frei in dem Sinne, dass du die Seiten, die die erlauben, so viel äh, äh, besurfen darfst, wie du möchtest. Aber wenn du jetzt auf äh, wie heißt dieses Porn-Tube? Äh, wie heißt das? YouPorn. Äh, äh, so, äh, Kenne ich nicht. Was ist denn das? Äh, ich habe mir von, also ein Freund von einem Kollegen, dessen Freundin, die hatten einen Bekannten, der hat äh, erzählt, da gibt es so eine Ach, Seite. Okay, ja, äh, äh, und da Gibt es erotische Inhalte anzuschauen, oh, ja, ja. habe ich gehört. Und äh, das kann natürlich sein, dass das nicht erlaubt, also dass das quasi gesperrt ist, dass du da nicht hin darfst, oder auch äh, ähm, dass äh, limitiert wird, was du runterladen darfst oder wie viel du runterladen darfst. Ne? Also, so. also
1: nur zwei Bilder am Tag?
0: Ich weiß äh, was was fragst du mich das? Ich weiß das doch nicht. <lacht> Ähm,
1: Na, ich habe quasi da schon so eine festgefertigte Meinung. Also du hast eine jetzt einfach an, so, angenommen, und, und dass und du. Jetzt gucken, wie, ähm, wie dein,
0: also du willst äh, jetzt von mir einfach eine Definition haben, was ist freies WLAN? Nein,
1: nein, Definition eher so ein Gefühl für dich, was, was für dich freies WLAN heißt.
0: Ich muss gestehen, ich benutze kein freies WLAN und ich würde es auch nicht benutzen. Ich würde immer nur mein eigenes benutzen, eben um nicht in irgendeinem Netz drin zu sein, wo ich frei unterwegs bin und nicht weiß, wer noch da frei unterwegs ist und eventuell meine IP mit abgreift. Also ich bin da wirklich sehr, ähm, ich, ich würde diesen Service nicht wollen, haben ich hab wollen. Ich so,
1: habe so langsam den Eindruck, dass du so ein bisschen so ein WLAN-Verweigerer bist. Ja, bin ich. Du hast zu Hause kein WLAN, du hast nee, unterwegs kein WLAN.
0: Naja, ich, mit meinem Handy quasi. Also, ja, was so hast du
1: gerade gesagt? Das würdest du eigentlich nie machen.
0: mein eigenes. Also ich habe quasi... Ich habe ja einen Vertrag mit meinen Anbietern.
1: Oder nee, hast du ja keinen WLAN, sondern das, das machst du über deine mobilen Daten? Genau, das sind also meine mobilen Daten. Also, also
0: ja, okay, also ich habe jetzt, ich stelle keinen WLAN bereit quasi. Nee, das stimmt. Nee,
1: du nützt keinen WLAN. Im Breitstellen bereitstellen geht mir das gar nicht, sondern nützt dir ja keinen WLAN. Nee, ich nutze keinen WLAN, ja. ja das, das stimmt.
0: Äh, ich, ich benutze nur mein mein eigenen, meinen Freundes eigenen mobilen Funkvertrag, meinen eigenen Datenvolumen, genau.
1: Totaler WLAN-Freund. Ja, ja
0: tut also. mir leid. Also ich, ich hoffe, ihr seid nicht so WLAN-leidig.
1: WLAN-leidig. <lacht>
0: WLAN-leidig. Ähm, ich, ich bin da vielleicht der, der Falsche, aber ich bin wirklich kein Freund davon, weil ich einfach... Ich meine, deswegen machen wir ja diese Radiosendung, weil ich einfach weiß, was da alles so passieren kann und wie leicht du dich da irgendwo einklinken kannst und da hatten wir doch auch schon mal das Thema, dass wir irgendwie die meisten Leute, äh, die kriegen irgendeinen Router hingestellt von ihrem Anbieter und, und äh, Changen. jetzt, Entschuldigung, ich komme gerade von Arbeit. Ähm, da ist Englisch angesagt, muss ich das, ähm, die Ändern nicht ihr, ihr WLAN-Passwort und so und dann, dann ist das quasi das Eingestellte und dann gibt es Leute, die, die suchen sich das raus und kapern das. Also ich bin einfach kein Freund von WLAN. Ja, das stimmt. Tut mir leid, da bin ich hier der Falsche. Da muss man wirklich mal jemanden von da außen fragen, äh, die, da, die da ein bisschen offener mit umgehen. Okay. Interessant. Man könnte natürlich... also das wäre vielleicht aber mal ein anderes Thema wieder mit einem VPN-Tunnel. Da, aber da hast du, glaube ich, auch noch ein Thema vorbereitet. Hm. Äh, könnte man, also mit einem Virtual Private Network, könnte man sich dann über ein freies äh, WLAN ähm, verbinden und hätte dann eine Art von Sicherheit. Genau, ja. das kann man machen. Das, 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 dann, wäre, das wäre dann wieder okay, aber das ist wieder zu umständlich. Hm. Also, wozu? Aber, dann, heißt, ich, aber äh, hm? nur ganz kurz, um das noch abzuschließen, nur damit die Hörer da draußen wissen, warum ich. Ich bin sowieso den ganzen Tag online, ja? Also, zu Hause und auf Arbeit. Ich brauche nicht noch irgendwo wählen. Also, ich bin eher froh, für mich ist das in meine Auszeit, wenn ich dann mal die halbe Stunde Mittag oder so nicht, äh, also, ich kann, ich kann. Sehr herzlich gerne gut darauf verzichten, weil das eigentlich so mein normales Leben ist, dass ich zwölf bis 14 Stunden am Tag online bin und da brauche ich dann nicht extra noch irgendwo WLAN, damit ich auch noch die letzten fünf Minuten voll mache.
1: Hast du wenigstens jetzt an deinem Telefon mobile Daten
0: ausgemacht? Ich habe es leise gestellt, aber nicht ausgemacht.
1: Nein, nee, das ist jetzt schon wieder online. Ich, ich,
0: Ach so. Nachdem du mich da so darauf hingewiesen hast, dass ich sogar, ich habe sogar mein Handy, Das hast du recht, ich habe das äh, nicht ausgeschaltet, ich habe es einfach nur leise gestellt in der Nacht und war quasi 24 Stunden online. Ähm, ich schalte es jetzt Sie aus. Sogar in meiner Mittagspause. Sogar in meiner Mittagspause <lacht> ist mein Handy an, ja.
1: Wahnsinn. Na, da Da bist du ja quasi völlig,
0: ich, ja, das <lacht> Jens, du kennst mich doch, ich habe keine Freunde, mich ruft hm. eh keiner -An, an, also da passiert hm. nicht viel, das ist einfach nur, falls dann doch mal jemand mir eine WhatsApp. Äh, also deswegen äh, guckst du immer so nervös auf dein Telefon die ganze genau, Zeit. Genau, eine WhatsApp-Massennachricht einfach weiter schickt hier hm. schicke das an sieben Personen, dann, naja, dann genau. bin ich ja so froh, dass ich überhaupt mal irgend von jemand was höre, da draußen. Okay, sorry, nee, äh, ich höre mal auf, äh, nee, äh, ähm, ja, also ich schalte jetzt immer abends aus und äh, wie gesagt, bin aber den ganzen Tag online, ähm, ja. Genau, also, aber das ist in der Tat so, so
1: um jetzt nochmal zu diesem punktfreies WLAN zurückzukommen, also wenn jetzt jemand wirbt, sozusagen mit diesem punktfreies WLAN, wäre mir halt schon wichtig, dass ich A, also auf jede Webseite gehen kann mhm. und B, eben auch sowas machen kann wie VPN. Ich sagen, dass ich also einfach mich da mit diesem WLAN verbinde und dann habe ich sozusagen auf meinem Telefon irgendein Programm, was dann eine gesicherte Verbindung über das WLAN zum anderen Punkt mit mhm. herstellt und das habe ich jetzt alles nie ausprobiert, deswegen ist es jetzt nochmal so eine allgemeine Aussage, also wenn das nicht gewährleistet wäre durch irgendein WLAN, würde, wäre das für mich kein freies WLAN mehr, mhm. also das... Ähm, und deswegen ist es ist, äh, also hier in der Tat so, dass es einige Porno-Seiten gesperrt sind hm. und auch die nazi seiten gesperrt sind. Und da, damit fällt es für mich schon raus als, als sozusagen freies WLAN.
0: Du willst dann ja noch Rechts.
1: Äh Du deine genau, Reichsstörungen möchtest du erreichen. Genau, ich will meine Nazi-Porno-Seiten <lacht> Adolf oben ohne. Ja. <lacht> Rasiert. <lacht> okay, Entschuldigung. <lacht>
0: äh, okay, ja. Äh. Ja, also in, in dem Fall habe ich sogar ein bisschen Verständnis dafür, aber du hast absolut, also laut Definition ist es dann definitiv nicht frei, wenn, wenn es manche Sachen, aber ich könnte auch verstehen hier, dass dass sie dir den Zugang ins Darknet verwehren oder wie auch immer. Hm. Ähm, pss, ja. Also ich habe es ja eben leider
1: noch nicht ausprobiert. Wir hm. ähm, werden mir das jetzt irgendwann mal installieren und dann halt das auch noch mal so ein paar Testläufe mit abmachen und gucken, was, was kann die und was hm. kann die nicht. Was geht? Genau. Aber auf jeden Fall, also es soll das so für die äh, Hörerinnen und Hörer, die jetzt aus der Jena-Region durchaus ein Hinweis sein, guckt euch mal diese App an unter meinjena.de. Mhm. Ähm, also hier die, ist halt lokal auch von Stadtwerken entwickelt worden und die haben ein bisschen sozusagen Gehirnschmalz reingesteckt, haben versucht, auch ein bisschen Mehrwert für, für äh, die Leute da draußen zu schaffen. Und ähm, so weiß, was ich mitbekomme, ist, dass auch die, die Leute in dem Projekt sehr, interessiert sind an Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Was soll die mhm. App noch können und wie kann man die verbessern und so weiter. Also insofern ähm, ganz abgesehen von diesem Punkt jetzt mit dem freien Nelan, also will ich da auch ein bisschen nochmal hinweisen. G da gibt es eine App, ladet die runter, installiert die mal. Mhm, guckt kann die ich mal auch an. mal
0: installieren, weil ich gucke, ich gucke immer mal nach Verbindung und ich muss sagen, die von unseren äh, hier äh, öffentlichen Nahverkehrssystem. diese Verbindungssuche, die ist so bescheuert, also keine Ahnung, da hat sich irgendwie keiner richtig Mühe gegeben, was, was suchst du? Du willst von A nach B und du willst da nicht schon eingeben, okay, ich brauche dann äh, egal, also ja. ähm, da ist einiges äh, zu verbessern. Aber wir sollen, wir haben ja auch große Themen, wir müssen da jetzt nicht nur Lokalpatrioten sein. Genau. Deswegen, vielleicht noch ein letzter Hinweis hier: es gibt die Öffi-App.
1: Öffi. Öffi heißt die. Öffi. <lacht> ähm, <lacht> genau. Und die ist halt ziemlich cool, was so ähm, öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland und auch äh, Österreich und Schweiz und so weiter betrifft.
0: Österreich ist gut. Genau.
1: Also da kannst du halt, eben, also, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, wie, wie, wie komme ich am schnellsten von hier zu dir nach Hause, mhm. dann gebe ich halt entweder beide Adressen ein mhm. oder ich sage hier von meinem aktuellen Standort mhm. bis zu der und der Adresse und so weiter. Und dann guckt die halt sozusagen in die Verbindung rein und sagt, ah, du musst hier Linie 3 nehmen und dann umsteigen und Bus mhm. Nummer 15 und dann nochmal eine 14 mhm. einsteigen mhm. und dann. Siehst du, und wenn äh, ich das, wenn ich
0: das mache auf unserer Seite nur ganz kurz, weil ich, ich amüsiere mich da immer wieder, dann, dann kommt, wenn ich meine Straße eingebe, mhm. okay, das, äh, die Straße ist nicht eindeutig. Wohnen sie von 2 bis 9, von 10 bis, aber ich kenne meine Straße, weißt du, da ist dann nichts weiter dahin, also es ist mhm. total, da hat sich keiner, die haben irgendwie okay. einen Raster drüber gelegt und dann gesagt, okay, und dann, also die Abfragen sind, sind nicht ganz durchdacht. Okay.
1: Ja, aber was trotzdem, also bei dieser Öffi-App, wo es extrem hilfreich ist, ich meine, Jena ist ja übersichtlich, also das, mhm. das kann man sozusagen ja, ja. im Kopf Jena machen. könnt ihr, ihr, ihr braucht, also da kann, kann man erlaufen hat, quasi. Genau. Aber so, wenn, wenn ich gerade zum Beispiel in Berlin bin, mhm. ist das echt super hilfreich, ja, Da wenn du sagen, sagst, hier, ich bin jetzt hier, und mhm. ich will da und dahin. Mhm. Und, und selbst sozusagen für die Leute, die Einwohner von Berlin sind, ist es manchmal total überraschend, was die App sagt. also irgendwie mhm.
0: Auf Ideen, jetzt, auf die die gar nicht kommen genau, würden. Ja, ja. drei Stationen mhm.
1: mit dem Bus fahren, dann in die U-Bahn einsteigen und dann nochmal mhm. fünf Stationen mit S-Bahn fahren. Das ist mhm. irgendwie dann der schnellste Weg. Und, und Genau,
0: und das alles mit einer Zeitkarte oder wie auch immer, genau. was, was es da gerade ja. gibt. Das, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich kann mich auch noch... Ich, ich bin auch sehr dankbar über diese Technik. Ich, ich weiß noch, wo ich in Amsterdam, ich habe mal eine Weile, ein Jahr in Amsterdam gelebt, und habe ich mir vorher, <lacht> bevor ich äh, überall hin bin, habe ich mir ausgedruckt, wo, also da, da gab es gerade MapQuest und, und Google Maps, haben da gerade so angefangen, und habe ich mir vorher ausgesucht, wohin ich da muss und damit ich dann auch, ähm, damit ich dann die Straßennamen wüsste und so, das war ähm, und das war sehr gut, dass ich das hatte. Und das gab es damals noch nicht auf dem Handy, jedenfalls für mich nicht auf dem Handy.
1: Genau, und jetzt gibt es sowas und da kann man also sowas auch äh, machen. Yep. Und ich meine, jetzt kann man vielleicht an der Stelle auch gleich mal mit, mit VPN weitermachen, mhm. weil du das jetzt nur schon angesprochen Very hast. Very
0: Private Network. Fast. Virtual Private Network, ich weiß klingt doch.
1: Klingt schon nahe dran.
0: Virtual Protected Network? Jetzt mach ich wieder unsicher. Vir Virtual Productive Network? Virtual Prostitution Network? Ah, <lacht> ah jetzt? Now we're talking. <lacht> okay, sorry. Ich bin schon wieder... Das ist halt ein bisschen ja, ich hatte zu viel Kaffee getrunken. <lacht>, Habe ich so gemerkt. Entschuldigung. da draußen. Ja, okay.
1: Genau, also was ist denn so ein virtuelles, privates Net Netzwerk? Virtual, private Network? Das ist quasi
0: das? ein, also ich versuche es mal in meinen eigenen Worten zu umschreiben. Das ist, also du bist in einem, äh, du bist im Internet, wie auch immer das geartet ist. Äh, zum Beispiel im freien WLAN von Mainjena. Von, mein, mein von, Jena. von mein Jena zum Beispiel. Und in diesem freien WLAN baust du dir einen Tunnel. Hm. Also wo nur du Zugang hast und äh, der, jemand von außen nicht sehen kann, wohin du gehst, also wohin du dich äh, bewegst, ich, ich rede einfach hm. mal ins Blaue und du kannst es dann gerade ziehen, ähm, wo, äh, nee, andersrum, nee, man sieht wohin du gehst, aber man sieht nicht die Kommunikation, also man sieht diese Datenpakete nicht. Das ist das. Also man kann deinen dein, dein Verkehr nicht abhören. Das ist das Wichtige.
1: Genau, man kann nicht in den Tunnel reingucken, der mhm. ist halt sozusagen verschlossen. Mhm. Und man kann ihn auch nicht manipulieren. Also man kann irgendwie irgendwie sozusagen was ein Paket mit reinstopfen mhm. oder irgendwie... Ist eins, zu eng in dem Tunnel. Ja genau, oder eins mit mhm. rausziehen. Also es mhm. ist halt, eben, wie der Name schon sagt, es ist sozusagen wie eine, eine private Leitung. Jetzt wenn ich sozusagen zu, zu dir nach Hause so ein VPN aufbauen würde wäre das so, als würde ich wirklich direkt von mir zu Hause ein Kabel zu dir nach Hause legen mhm. und wir würden dann über dieses Kabel kommunizieren. Und, und Leute, die jetzt von außen stehen, die kriegen da nicht mit. und das, mhm. ist die, sehen, die sehen,
0: dass wir verbunden sind, genau, aber, aber die sehen nicht, was wir sagen. Genau so ist es. Mhm.
1: Und es ist natürlich ein bisschen anstrengend, wenn jeder mit jedem irgendwie verkabelt wird. Mhm. Und deswegen kam man eben auf die Idee, sozusagen einfach dass so eine unsichere Leitung zu nehmen mhm. oder wo zumindest der Sicherheitsstatus unklar ist. Und dann darüber baut man sozusagen eine sichere Leitung auf und die man dann sozusagen als private, virtuelle, private mhm. Leitung betrachtet. Mhm. Genau, und sowas gibt es dann halt für, äh, für einen Rechner. Also ich nehme an, dass, du, dass deine Weltmarktführerfirma. <lacht> ja. Die hat das auch, ja? Äh, die auch sowas mhm. hat, genau, wo mhm. du irgendwie ein VPN aufbauen kannst in deinem. Ja, was sehe ich wohin? In
0: meinen Hochleistungsrechnern, also ja, wir, genau, wir arbeiten so, ja genau. nur mit Watson und den ganz, ganz großen. Ja, so. ja, mhm. ja, klar. Na. Jeder von so der einen. Jeder, ich habe hab so meinen eigenen Watson. Ja. ibm da mhm. äh, am mhm. Rechner. Am ja, die haben hier den, den Blue Blue Giant oder wie, wie der hieß der? Ähm, Blue Motion. Blue Motion. Das ist der wie von VW, ja.
1: der, der immer so, so, wenn er viel Power macht, so schwarzen Ruß hinten rauslässt oder so. Ach ja, das und, war, war der, der,
0: der ohne, ohne, äh, äh, ja und und im äh, im Leerlauf äh, fährt, äh, ja. der, fährt der fährt er auch mit mehr Rußpartikeln und so. Mhm. Ja ja genau, der der war das. Ähm, ja, ja also nee. in euer
1: Hochleistungsrechenzimmer.
0: Rechenzimmer genau, <lacht> das trifft. Ja, okay gut, ich äh, muss aufpassen, was ich sage. <lacht> ähm, äh, ja, wir benutzen auch VPN, denn unsere Kundendaten sollen sehr sicher sein. Genau. Und interessanterweise gibt es sowas nicht nur für einen
1: Laptop und einen Desktop, sondern auch für ein Handy. Mhm. Kannst du also jetzt irgendwie in dein Android... Ein Handy, ein
0: Handy ist ja auch nichts weiter als ein Computer heutzutage. Was? Ja. Cool. Ich, vor kurzem habe ich mal so drüber nachgedacht, mhm. also das hat jetzt hier nichts so wirklich damit zu tun, aber mein erster Computer, mein erster PC mhm. hatte äh, 500 äh, nee, nichts Falsches sagen, 500 Kilobyte äh, RAM und eine 40-Megabyte-Festplatte. Und das war... Ich habe die Rieser niemals voll. Hm. Ja. Und und hast das du voll war, gekriegt? Ich habe den PC jetzt nicht mehr. Ich glaube, das waren zwei 86er damals.
1: Weil noch. ich weiß noch, ich hatte damals ungefähr denselben Gedanken und ich habe es hm. irgendwann geschafft, die Festplatte vollzukriegen, was mich unheimlich stolz gemacht hat. <lacht> Wahnsinn, Mann. 40 haben Megabyte.
0: Wir mit mit, mit äh, Norton Commander und sowas gearbeitet. Ähm. Ja, nee, äh, und ich wollte nur sagen, und wenn ich mir heute mein Handy angucke, was das für ein Chip hat und wie viel Platz da drauf ist, also es ist ein Computer, doch?
1: Genau, und zwar ein recht guter sogar. Mhm. Und was ein guter Computer halt auch so braucht, ist halt auch da ein virtuelles, privates Netzwerk. Mhm. Und also es gibt also in den diversen App-Stores von Android und iOS und von, keine Ahnung, Windows Phone, gibt es halt so VPN-Apps, die man sich da halt runterladen kann
0: mhm. und, und deren sogar sehr viele
1: genau und ja jetzt, also vielleicht zur Erklärung ähm, man kann zum einen es gibt es so professionelle oder, oder kommerzielle VPN-Anbieter mhm. wo man sich einfach einen Zugang mieten kann und sagen kann hier äh, ihr habt da irgendwie
0: ein riesen VPN-Gerät darum stehen <lacht> Tunnel, Tunnelverlegungsgerät, das ist ja so ein Tun Ding, was Rohren verlegt. Das sind die ich. Ich. Also sozusagen, also. die Tunnel mhm. kommen alle an diesem riesen Rechner an,
1: mhm. werden dann alle
0: ausgetunnelt
1: und dürfen dann frei ins Internet weiterlaufen. Mhm. Also ja, letztlich verbindet man sich halt mit einem so einem Rechner bei dem, bei dem Provider und baut sozusagen von, von seinem Handy jetzt in dem Fall einfach so eine virtuelle, private Netzwerkverbindung zu diesem Endrechner auf und von dort aus kann man dann das Internet besurfen zum Beispiel. Mhm. Und also sowas gibt man kann es halt auch privat auf einen eigenen Server installieren. Oder, also es gibt ähm, halt so verschiedene Lösungen. Aber das, das, Lösungen.
0: das, das äh, ist ja, also erklär mir das nochmal ganz kurz, weil du hast jetzt gesagt bis surfen. Ich hatte bisher jetzt immer, ähm, äh, dass ich dieses Virtual VPN quasi benutze, um, um zu einem gewissen Punkt zu kommen. Jetzt heißt das aber, dass ich quasi in diesem VPN nochmal wie eine Sicherheitszone habe, um zu diversen Punkten zu kommen. Hm.
1: Na gut, also muss ich doch noch ein bisschen ausholen. Ja, was bitte. Jetzt so, also, was bei dir in der Firma vermutlich so sein wird, also das mhm. ist jetzt eher Spekulation, ich weiß nicht, wie ist es ist, mhm. aber es mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es so sein. Es ist so, dass du auf deinem Endgerät, also auf deinem Desktop oder Laptop oder mhm. Handy, eine mhm. VPN-App hast oder eine VPN-Software. Mhm. Und damit verbindest du dich sozusagen über eine verschlüsselte Verbindung in das interne Netzwerk der Firma. Genau. Und dann sieht das sozusagen für deinen Rechner so aus, als würdest du direkt im Netzwerk der Firma sitzen, hm. unabhängig wo du gerade bist, ob du okay. irgendwie auf der Straße irgendeinen WLAN hm. nutzt oder genau. und, und, und
0: dann kann ich die freigeschalteten Seiten für dieses Netzwerk benutzen, wo der sonst gucken würde. Okay, also der würde checken, äh, stimmt das Passwort, stimmt äh, die Verbindung, ist das die richtige Verbindung, hm. hat er da den richtigen Key und so. Okay, gut. Und das würde jetzt also heißen für diese für diese Genau, aber das ist, das ist ein, ein definiertes äh, ähm, eine definierte Anzahl von äh, Seiten, für die das zutrifft in dem Fall. Also die das VBN voraussetzen, damit ich sie benutzen kann.
1: Genau, du kannst dann sozusagen bei dir auf deinem Gerät das Internet so benutzen, wie als würdest du auf
0: Arbeit in deinem Büro sitzen. Genau, und das, genau okay, haben. Das, das, das ist klar. Aber ich würde es gerne wissen, weil du das jetzt gesagt hast, ähm, wenn das jetzt jemand privat, also jetzt gehen wir mal raus von, von, von meiner Arbeitssituation, sondern wenn ich privat eben sage, okay, äh, ich richte mir jetzt ein VPN ein und dann hast du gesagt, dann surfst du wie im Internet. Weil was ist dann das, was den, den Unterschied macht? Verstehst du, was ich, was ich sagen will? Ja, ne, das ist eben das andere, was ich noch hm. sagen wollte. Entschuldigung, Entschuldigung dann bin also, ich zu früh eingestiegen. Genau,
1: was eben jetzt bei, diesem, bei diesen kommerziellen Anbietern, in der Regel gemacht ist, dass hast du nie sozusagen Zugriff auf das interne Netzwerk dieses kommerziellen Anbieters, mhm. sondern die bieten dir so, so einen VPN-Endpunkt an, mhm. also der meinetwegen, was ist ich, auf den Bahamas steht. Okay. Und dann machst du von deinem Rechner aus, der hier in Deutschland steht, eine Verbindung zu diesem VPN-Endpunkt auf den Bahamas mhm. und von dort aus surfst du quasi dann normal oder benutzt das Internet wie
0: normal. Okay, genau.
1: Also du besuchst dann irgendwie deine YouTube-Seite oder dein, dein Google-Services und für die für Google und für Facebook und so weiter sieht es so aus, als würdest du von den Bahamas kommen.
0: Okay. Das ist also quasi einfach nur eine IP-Verschleierung? Zum Beispiel. Also dafür okay. wird es
1: zum Beispiel auch genutzt, dass, dass Leute jetzt, also so der Klassiker bei Netflix irgendwie einen Film angucken wollen, der aber okay, nur zugelassen okay, ist ja, ja. für die Bahamas mhm, und dann okay. nutzen die halt irgendwie... Ja,
0: oder Hulu, Hulu ist nur für USA und so, da brauchst ja, genau. du dann eine USA-IP. Mhm. Mhm. Wobei und eben auch
1: die, die, also so Firmen wie Netflix, wieder mhm. auch, auch auf der anderen Seite gucken, ist das jetzt eine VPN-IP-Adresse? Also gehört die zum bekannten mhm. vpn -IP anbieter mhm. Dann sind die dann der Meinung, ah, naja, da will jemand hier cheaten, also da mhm. will uns jemand bescheißen und dann mhm. wird es gesperrt oder die machen halt so noch verschiedene andere Tests. Mhm. Also die versuchen halt okay, auf der anderen okay. Seite da, auch...
0: Dafür, dafür, kann ich, okay, das kann ich verstehen. ja Also das hat, mhm. glaube ich, jeder schon mal erlebt hier äh, auf, ähm, hier Entschuldigung, YouTube, äh, das ist nicht freigegeben oder diese Inhalte oder mhm. so. Ähm, aber was hat das dann wirklich für einen, also wo ist die Sicherheit? Das, das ist so meine, meine Frage. Also man kann nicht sehen, wer das direkt ist. Okay, das ist so eine Art von Sicherheit, dass man nicht sieht, dass wirklich hier Dr Klaus-Uwe aus, aus München das ist, sondern das ist irgendjemand aus den Bahamas das ist, ähm, aber verstehst du, also so richtig, was ist der Mehrwert davon? Außer, dass du vielleicht äh, Sachen angucken kannst, die du dir nicht anguckst oder dass jemand nicht sieht, was du dir anguckst, ja? Wenn wir jetzt gerade wieder bei den Nazi-Seiten sind oder so, ähm, okay. Also muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ja, deswegen erklär mir das mal.
1: Weil du meldest dich ja bei dem vpn anbieter an. Also irgendwo wird gelockt. Also es gibt einige, die kannst du kostenlos benutzen, es gibt mhm. andere, Musst, da musst du was bezahlen. Mhm. Und zahlen heißt in der Regel Kreditkarte oder Überweisung oder irgendwas anderes. Mhm. Das heißt, du musst dich damit irgendwie deinem eigenen Namen anmelden, mhm. deine Kreditkartendaten hinterlegen etc. Und jetzt könnte es eben sein, wenn du jetzt äh, auf irgendwelche Seiten gehst, mhm. die äh, nicht erlaubt sind oder, oder, oder
0: verfassungsdienstrechtlich äh, 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 no, umstritten äh, oder, 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 oder beobachtet. Oder, ja, sagen wir mal ganz klar, mhm. wenn du
1: auch Hacking betreibst, wenn du sagst, mhm. ich nutze meine VPN-Verwendung, und hackt jetzt die NSE. Mhm. Und hast die irgendwie fünfmal gehackt, dann haben die irgendwie dann haben die keine Lust mehr. Und also, sagen Mensch, den mhm. Spinner müssen wir jetzt mal irgendwie hier mhm. äh, mal hier ausliefern lassen zu uns. Und dann könnten die jetzt zu diesem VWN-Anbieter gehen und sagen, mhm. hier, äh, wir haben gesehen, die in die IP-Adresse, äh, die ist von euch, und der hat uns jetzt hier fünfmal gehackt. Wer, wer ist denn der Nutzer dahinter? Mhm. Und jetzt ist halt wieder so ein bisschen die Frage, manche Anbieter, die sagen das nicht, geben die Daten nicht raus, oder mhm. sagen, wir brauchen einen Gerichtsbeschluss, oder mhm
0: was auch immer. Ja, so wie Apple jetzt äh, vor, ja. vor der Weile. Mhm. Oder
1: eben die sagen, okay, ach, NSE, wir, wir sind ja Freunde, mhm. und wir wollen Freunde bleiben, das NSE der... ist okay. Ja, ja, genau, mhm. NSE ist okay. Mhm. Das war der Tobias hier mhm. aus Jena. Ja, klar, geht aber vorbei, hier ist die Presse genau. und so,
0: der ist immer von sechs bis fünf nur da und so, dann macht er mal. Genau, ansonsten mhm. ist er auf Arbeit. Mhm. Und dann Richtig. kann er
1: auf, auf Arbeit, ist er da, da. Mhm. Also das, das äh, weißt du halt einfach nicht, weil, mhm. weil also Einige Anbieter, die haben dann so eine Policy und sagen, wir geben keine Daten raus und mhm. bei anderen weiß es einfach nicht. Und also, das ist halt ein bisschen, ein bisschen offen.
0: Okay. Grundsätzlich
1: ist es aber auch so, um jetzt nochmal auf den Nutzwert zu kommen. Ja, den Mehrwert, den ähm, sehe ich immer noch nicht so ja, richtig. Also, das ist genau, was wir nämlich vorhin hatten mit, mhm. jetzt mit dieser My jena app mhm. Also, wenn du irgendeinen WLAN benutzt, dann kann es eben in der Tat sein, was du sagst, dass dann irgendwelche anderen Leute das mitlocken und mitschneiden mhm. und oder dass Leute parallel irgendwie mithören. Und da Kannst du sozusagen mit diesem VPN dir einfach eine, eine definierte, sichere Verbindung irgendwo nach draußen legen, mhm. die auch niemand mithören kann, okay. die auch niemand manipulieren kann. Und dann äh, hast du sozusagen einen sicheren Kanal von irgendeinem beliebig unsicheren Ort in der Welt. Zum, okay. und, und von dort aus machst du dann halt eine sichere Verbindung weiter raus. Okay. Und das, also ich meine... Kann ja auch sein, dass du in irgendeinem äh, Internetcafé sitzt hm. oder was weiß ich, irgendwas anderes machst und da mit so einem VPN hast du einfach äh, die Gewissheit, sofern es dann richtig eingerichtet ist, hm. dass du äh, eine dass sichere du Verbindung
0: in die Außenwelt hast. Okay, dass keiner mitlesen kann oder mithören kann quasi. Genau. Okay, na gut, ja, das ist ja schon mal was. Hm. <lacht> okay,
1: gut. Ja, und wie gesagt, also einige nutzen das halt eben, um solche Geoblocking-Sperren zu umgehen. Mhm. Es gibt halt so, also gerade die Freifunk-Initiativen nutzen halt auch so, äh, dass um die, also die, wenn du sozusagen die hier mit einem Freifunk-Knoten verbindest, mhm. ist es oftmals so, dass du dann auch einen VPN-Tunnel benutzt, der dann irgendwie in, keine Ahnung, Schweden oder Rumänien oder Niederlande oder sonst wo rauskommt mhm. und erst von dort aus das, das Internet besurfst. Okay. Weil sie hier sozusagen die, die auf technischen Wege, diese Störerhaftung, die in Deutschland ja existiert, so. umgehen wollen. Hm. Okay, okay. Also das ist halt auch sozusagen hier wieder so, eine, so ein Mittel, um, um,
0: naja, um, mit um quasi ja, genau, um dem zu entgehen. Genau. Hm.
1: Also es gibt schon vielerlei also Nutzwerte für so ein VPN, das kann, kann schon durchaus sinnvoll sein, dass das zu benutzen. Hm. Und dann weiterhin ist es auch so, dass einige kommerzielle VPN-Anbieter wiederum sagen, wir wollen euch Mehrwert bieten hm. und wir scannen euren Traffic. Also die, die gucken sich dann den Traffic an und gucken, ist da irgendwie Werbung drin, ist sind da wie, wie, wie eine Schadsoftware drin und versuchen das auch rauszufiltern. Hm. Also
0: das. Na gut, und, und wir hat also jetzt, mir fällt mir jetzt auch ein, wo wir, wo du drüber redest, ähm, natürlich auch, äh, das ist ja auch Tor ganz groß für na, der jetzt komme ich nicht auf den, der islamische Frühling, äh, nee, oder arabische Frühling, arabische Frühling, genau. <lacht> Arab Spring, Arab Spring, genau. Dafür ist es natürlich auch gut, also oder, oder in Russland, äh, dass du dich ein bisschen ähm, freier bewegen kannst und und andere Sachen, also sag-, Sachen sagen kannst, die du sonst nicht sagen würdest wahrscheinlich.
1: Hm. Genau, wahrscheinlich haben hm. Putin und Trump jetzt so eine VPN-Verbindung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Sie Twittern sich ja. immer gegenseitig was zu. Genau.
0: Okay, ja klar. Okay. <lacht> Reden genau. wir nicht darüber. Ja ja.
1: Mhm. Und ja, also wie gesagt, VPN hat auch verschiedene Nutzwerte. und es ist auch so, dass das beim VPN ist das sozusagen Sagen vielleicht nicht ganz also für jemanden, der das Netzwerk beobachtet also mhm. kann ja durchaus sein dass du ein Netzwerk bist und jemand beobachtet das Netzwerk mhm. und wenn du Tor benutzt fällst du da aus meiner Sicht schon vergleichsweise auf mhm. weil das in der Regel immer wenige Leute sind die Tor benutzen mhm. und es aus meiner Sicht ist eher sozusagen es gibt einen höheren Anteil von Leuten die die VPN Verbindung benutzen okay und, und auch da würdest du mit einer VPN-Verbindung wieder ein bisschen sozusagen eventuell unter den Radar, fallen, unter oder Radar fallen, weil das eben zu viele nutzen und das vielleicht nicht ausgewertet wird. Also, okay. Aber das, das weiß man nicht. Also ist, da
0: draußen nutzt mehr Tor, damit genau, da mehr ist, Traffic äh, drauf kommt und ja. dass es dann wieder schwerer wird, jemanden zu finden. Genau. Hm.
1: Und dann ist es aber eben auch so, dass in diversen Ländern dann VPNs auch blockiert werden, dass dann die, die, in den, die Provider gucken, aha, das ist eine VPN-Verbindung. Die, das geht nie. Also das, mhm. äh, man kann dann auch in diverse Probleme dann reinlaufen. Aber sozusagen, ist, mal, grundsätzlich hast du erstmal sozusagen eine vergleichsweise sichere Verbindung von deinem Endpunkt bis zu einem anderen
0: definierten okay. Punkt. Gut.
1: Ja, und das war sozusagen die Vorrede. Also
0: <lacht> lange, eine lange Vorrede. Aber genau, du, du hattest ja eigentlich ja mal okay, ich, über, ich übergebe.
1: <lacht> Nein, mir ist jetzt vor, vor einigen Tagen oder Wochen so ein, so ein Paper über den Weg gelaufen wo jetzt einige Forscher sich hingesetzt haben und haben gesagt, naja, wir wollen mal irgendwie gucken, wie sicher so VPN-Anwendungen sind. Mhm. Und jetzt haben die quasi den, den App-Store von, von Android durchgegrast. Mhm. Also sie haben irgendwie anderthalb Millionen Apps, glaube ich, durchgeguckt. Wow. Mhm. Und, und es ist halt so, dass, dass ähm, normalerweise, wenn du ein VPN auf deinem Rechner einrichtest, da brauchst du Root-Recht. Also, wenn, wenn du das als Endnutzer machen willst, geht das nicht, sondern musst du ein Administrator sein und musst dann da irgendwas mhm. einrichten. Und bei den Androids gibt es halt so, ein so einen speziellen Befehl, sage ich mal, wo du das einrichten kannst, auch als Nicht-Root-Anwender. Und das, das stellt dir sozusagen ein Android da zur Verfügung. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn wir jetzt Apps finden, die diesen speziellen Befehl nutzen, dann wissen wir, die haben sozusagen VPN-Funktionalität und, und das sind dann für uns VPN-Verbindungen. Mhm. Ganz unabhängig, ob die sich jetzt selber VPN nennen, nennen oder, oder irgendwie nicht. meine schöne Bildanzeige-App oder was auch immer. Mhm. Und so auf die Art und Weise haben sie insgesamt knapp 300 Apps äh, identifiziert im App Store. Und, und dann haben sie halt mal sich diese Apps dann genauer angeguckt. Die haben den mit verschiedenen Methoden dann analysiert, haben geguckt, was, was machen die für einen Traffic und so weiter und so weiter. Und ähm, und wollten halt einfach mal gucken, wie sicher sind denn diese äh, Geräte und was machen die denn. Und wir hatten ja gesagt, sozusagen ein wesentlicher Bestandteil von so, einer, von, so einer v von so einem VPN ist, dass das verschlüsselt wird. Dass du eine virtuelle, private Verbindung hast. Das heißt, du hast einen verschlüsselten Kanal, der von deinem Handy ausgeht und irgendwo anders äh, hin zu dem Provider geht. Und jetzt stellt sich aber heraus, dass sie bei, also die, diese Forscher bei den Untersuchungen festgestellt haben, dass 18% dieser Apps, also so PiMa mal 50%, 50 der Apps verschlüsseln gar nicht. Die <lacht> schicken Klartext hineinher. Okay. Die nutzen zwar irgendwelche VPN-Calls, aber machen keine Verschlüsselung.
0: Hm. Gut, gut, also äh, äh, ich will jetzt nur, also ich, ich weiß natürlich, dass das eigentlich unmöglich ist, aber nach, von, nachdem du gesagt hast, nach was die gesucht haben, kann es ja sein, dass das jetzt nicht unbedingt eine, eine also verstehst du, also ist es ist es verkehrt, aber. Die haben ja nur gesucht, wer, wer wer überhaupt diese 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 diesen Befehl benutzt, ja. Hm. Also vielleicht. Ich will nur sagen, äh, man muss es auch mit einem Crane of Salt nehmen, weil eventuell sagen die das auch gar nicht, dass die dass die verschlüsseln. Verstehst Aber du?
1: Aber dann ist ja die, die Frage, warum nutzen sie diese diese das Funktionalität? Ist ein,
0: äh, äh, Da kann ich nur sagen, ich habe mal gehört. Manche Leute nutzen Code-Varianten, die jetzt nicht unbedingt sinnvoll sind, aber die voll stecken mit Sachen, die man rausschmeißen kann, die aber trotzdem da sind. Hm.
1: Ja, also. Das,
0: ich will das nur so ein bisschen einordnen, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Das stimmt schon. 50 kannst du komplett vergessen.
1: Genau. Die sind. Wenn du
0: sicher, wenn du sicher sein willst.
1: Ja. Dann eigentlich auch krass, äh, wie ich finde, ist, dass das zwei Drittel, also wirklich ein Großteil muss mhm. man sagen fast alle <lacht> ja. zwei, also
0: ich lese hier 84 Prozent
1: nee, nein zwei Drittel
0: zwei Drittel sind 66 Prozent Ach so. achso so du bist noch nicht bei denen an bei du bist bei dem weißen Punkt ja. ich bin bei dem weißen Punkt so,
1: genau. also also nochmal zwei Drittel mhm. Das. <lacht> okay ich habe
0: jetzt gerechnet
1: also sind sind so 180, so wiederum Pima Daumen, mhm. der, dieser Apps, ähm, nutzen irgendwelche Tracking-Bibliotheken. Also so Bibliotheken, die das das Nutzerverhalten aufzeichnen und vielleicht irgendwo übertragen.
0: Mhm. Oder auf jeden Fall schon mal vorrätig haben, falls irgendjemand nachhakt, was hat denn der User da gemacht? Hm. Kannst du genau sagen, der Peter aus da, da, da hat das und das und da. Oder das macht? vielleicht auch verkaufen. Hm, noch schlimmer, genau. genau.
1: Also das, das weiß man jetzt nicht, was die damit machen, aber schon, es, ist, es ist schon beunruhigend, dass sie das überhaupt erstmal aufzeichnen. Hm. Und, und das ist halt ja, doch auch überraschend, dass es wirklich so viele sind. Also zwei Drittel hm. finde ich schon, schon sportlich. Und ja, und dann gibt es auch einige, die, die verschlüsseln, also sozusagen die ähm, 82 Prozent, die, hm. den, die verschlüsseln den Traffic, aber es gibt dann einige, die den trotzdem sozusagen in den verschlüsselten Traffic, die Werbung mit einpflanzen und die dann Werbung mit anzeigen. Und also die haben wirklich da äh, recht erschreckende Ergebnisse da erzielt, was das betrifft. Ähm, und, und es gibt also hier nur, nur wenige Apps, die sozusagen sagen wir mal empfehlenswert sind. Hm. Und ähm, allerdings, äh, wenn ich mich richtig erinnere, äh, ist in dem Paper auch nicht zu sehen, welche das genau sind. Also die äh, äh, machen halt sozusagen keine Empfehlung, weil mhm. meine, es kann auch sein, die releasen das, äh, geben das raus, das Paper, sagen hier A-App, B-App und C-App,
0: die sind super. Mhm. Und
1: nächste Woche beschließt die A-App.
0: Genau, ja, ja, also man muss an, quasi an, immer, immer dranbleiben. Außerdem kann es ja auch, man äh, kann ja auch positiv sein, dass dann C-App, D-App und, und E-App äh, nachziehen und sagen, okay, oh, wir haben hier mhm. das, das und das. Wir haben ganz vergessen zu äh, verschlüsseln. Das machen wir jetzt mal. Ähm, also geht ja in beide Richtungen quasi. Genau,
1: also ähm, deswegen müsst ihr euch, wenn ihr so eine VPN-App äh, euch installieren wollt, wirklich auch ein bisschen mit kritischem Auge drauf gucken. Wobei ich auch im Vorfeld zu der Sendung überlegt habe, wie man das rausfinden will. Und das ist mir ehrlich gesagt nie wirklich eine, hm. eine End-User-taugliche äh, ja, Lösung. Und was macht man das fest quasi? Genau. Hm. Also ich habe sozusagen persönlich gute Erfahrungen mit einigen VPN-Anbietern gemacht. Mhm. Und, und die würde ich auch nutzen und würde die sozusagen auch meinen Freunden empfehlen. Aber auch da Aber ist ihr seid es nicht seine Freunde, deswegen genau. empfehle ich euch. Nicht. <lacht> ja. Ich würde euch nur die Schlimmsten empfehlen. Ich bin gerade in Verhandlungen mit einigen Providern und wenn die
0: mir genügend Geld mm, rüberwachsen genau, genau, lassen, genau. wenn dann ich, dann empfehle ich Daten auch. verkaufen und so Kram. Ja, ja genau. Dann wären wir alle reich.
1: Hm. Wenn wir schon mit dem Podcast nicht reich wären, dann wenigstens hm. mit den verkauften Daten. Wir wissen ja, mit mit dem da, kostenlosen, kostenlosen
0: Podcast wär, ja. Ja, ja.
1: Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Jeden <lacht> okay, also heute ist auch Mikallauer Tag. Mhm. Ähm, ja, also das, wir werden das Paper auch noch mit verlinken. Es ähm, ist natürlich äh, ein bisschen technisch dann auch geschrieben, aber äh, es gibt hier und da auch einige Presseberichte, die das, das schon aufgegriffen haben und dann das auch sozusagen allgemein verständlich mit äh, auswerten. Auf jeden Fall äh, sollte für euch hängen bleiben da draußen, also wenn ihr eine VPN-App installieren wollt oder schon installiert habt, dann... Äh, seid mal ein bisschen vorsichtig, guckt die mal genauer an. Sind das ähm, jetzt
0: alles äh, kostenlose Apps gewesen? Nee, das sind auch okay. bezahlte Apps. Okay, dann, dann, dann wollte ich sagen, also beim bezahlt, also da, das ist natürlich wirklich, dann hm. ist es echt hart. Und das habe ich mich auch gefragt, als ich das
1: durchgelesen habe, das war nämlich zum Teil gar nicht so, so ohne, dass das also die mussten auch irgendwoher Geld äh, bekommen haben, um, um diese ganzen Apps zu bezahlen. Also die haben angeblich ja alle Apps durchgetestet äh, und da waren einige äh, da, die doch auch relativ viel Geld gekostet haben, also so gefühlt zumindest in der Masse, mhm. wo ich mich gewundert habe, Mensch, da, da müssen wir wirklich auch so finanzielle Mittel da in der Hand gehabt haben.
0: Mhm. Ich meine, es ist ja gut für uns, dass es, dass es gemacht haben und dass es offensichtlich auch ohne Bias gemacht haben, also ohne voreingenommen zu sein ja. und zu sagen, oh, die ist jetzt hier die Richtige, die anderen mhm. alle sind schlecht. Ähm, tja, also an sich so wie immer. Ihr müsst, ihr müsst euch, das, die, ihr müsst euch belesen. Ihr müsst, ähm, ähm, ihr dürft nicht alles einfach nur so hinnehmen und und ähm, ja, sagt, dass es alles sicher ist und fertig.
1: Genau, das geht nie.
0: Hm. Und weil wir jetzt gerade bei
1: Daten aufzeichnen und verkaufen waren, fiel mir nämlich noch was ein. Eine Marke setzen. A, eine Marke setzen und B, es ähm, jetzt auch jetzt in den letzten Tagen so eine schöne Meldung von einem Fernsehgerät oder Fernsehgerätehersteller namens Vizio. Okay. Also das ist ein Hersteller, den ich hier irgendwie noch nie gehört habe in, in Europa, in Deutschland. Das ist also offensichtlich ein amerikanischer Hersteller und die Federal Trade Commission, die FTC in den USA hm. hat sich das den mal genauer angeguckt und sich den ein bisschen zur Brust genommen Okay. weil die nämlich festgestellt haben dass die Fernsehgeräte genau aufzeichnen was du anguckst hm. und nach Hause funken das Bisschen würzen mit deinen IP-Adressen, die du so benutzt. Mhm. Und das noch zusätzlich bisschen noch mehr würzen mit Daten zu deinem Wohnort, zu deinem Alter, zu deinem Geschlecht und so weiter. Und das in einem schönen, nett verpackten Päckchen dann mhm. an interessierte andere Leute weiterverkaufen.
0: Wahnsinn, okay.
1: Hm. Also, äh, das ist schon, schon heftig. Ein ganz schöner Hammer, ja. ja. Genau und und, ähm, und gibt es also von der FTC einen, einen längeren Bericht, was die also alles machen mit ihren den Fernsehgeräten und die sind halt jetzt äh, ins, also auch bestraft worden müssen ein paar Millionen US-Dollar Strafe zahlen und auch auf aber die haben ja das Geld
0: haben das Geld wieder reingenommen also ist das nicht mhm. so also brauchen wir uns ja keine Sorgen machen das geht dann trotzdem weiter sehr schön
1: na gut zwei weiß man ja also sie haben schon ein bisschen Aufmerksamkeit jetzt erzielt also das äh, sind doch einige Leute die die sozusagen das, das bemerkt haben und die dann auch darüber diskutiert haben, es waren also Nachrichtenartikel dazu geschrieben und auch Visio selber ist sozusagen nach vorne gegangen und hat sozusagen so eine Anleitung jetzt veröffentlicht, wo drin steht, wie du dieses Tracking-Feature deaktivieren kannst.
0: Mhm. Okay, und haben sie auch gesagt, warum sie das eigentlich drin hatten? Wahrscheinlich nur zu unseren Gründen. Unseren ja, 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 genau. Damit die dann wissen, damit sie dir dann zugeschnittene Werbung und ja, ja. Äh, Programme und, und sowas also geben ja. können. Okay, nur dann.
1: Nee, also, ich habe nicht gesehen, wo, dass, da, also warum sie es jetzt genau gemacht haben. Aber naja, das werden halt die üblichen Gründe sein, die dort dann immer aus. Mhm. Okay. Genau, also das ist jetzt sozusagen nur so eine Nebenmeldung. Äh, äh, ja, also wenn ihr ein Vizio-Fernseher habt, dann. Ähm, sollte er mal, vielleicht
0: dass er das, äh, das, das disabled, dieses dass er nach Hause funkt.
1: Genau. Aber es ist natürlich auch so, dass, dass ähm, so Fernsehgeräte, sozusagen die Smart-TVs, mhm. historisch schon äh, einige Probleme abweisen. Also äh, letztlich alles, was irgendwie Smart heißt, sollte man so nur mit Handschuhen anfassen und nur mit spitzen Fingern. Mit Smart-Handschuhen. Also, äh, genau, mit Smart-Handschuhen. Weil ich kann mich erinnern, dass bei den Samsung-Smart-TV-Geräten, äh, da hat auch jemand mal äh, irgendwie sich die Zeit genommen, und die ähm, allgemeinen Geschäftsbedingungen, würde man in Deutschland sagen, die Eulas, mhm. End-User-License-Agreements, da durchgelesen. Und da stand irgendwo im kleinen Gedruckten, dass äh, Samsung den äh, Käufer des Gerätes bittet, vor dem Fernseher nichts Privates zu besprechen. <lacht> Und genau der, der Leser dieses. Papiers hatte einen genau ähnlichen Gesichtsausdruck wie du gerade. So, ich,
0: ich muss ihn ja beschreiben, ihr seht ihn ja nicht, das ist so. Das ist der
1: Gesichtsausdruck. Okay. Ja, und da stellt sich heraus, dass man diese, das Fernsehgerät kann man eben wie andere Leute Telefonen zum Beispiel per Stimme bedienen. Du kannst mhm. sagen, schalt mal um und schalt jetzt mal Fernsehsender XY mhm. ein oder mach mal lauter und mach mal ja. leiser.
0: Schalt die Klappe.
1: Genau. Ja. Mhm. Und und das, das Problem ist natürlich, dass das Gerät muss dauernd mithören. Das hat quasi ein Mikro und was, was immer alles die ganze so, Zeit So wie an dieses
0: Amazon-Dingens Dieses Echo-Ding. Echo, genau, was auch immer alles mithört. Das hm. gibt es ja auch schon Okay, ja. Alexa hm. heißt das. Alexa, genau, Alexa.
1: Und, 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 und das ist halt auch so, dass das, dass das quasi alles übertragen wird an die Cloud, hm. dort ausgewertet wird und sozusagen, wenn dir der Cloud-Rechner dann feststellt, okay, da kommt jetzt kam jetzt ein Umschaltbefehl, <lacht> schickt er einen Befehl zurück an den Rechner und sagt, ja, jetzt müsst du umschalten oder müsst lauter so machen. Mhm. Und, und äh, ich, muss, ich werde den Beitrag dann nochmal verlinken, aber es war auch so, dass es das in, ich glaube, undefinierten Zeitraum diese Sprachdateien gespeichert wurden.
0: Mhm. Okay. Ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das, wie das so geht. Also ich meine, wenn du da jetzt mit deiner Frau irgendwie ey, du kleines, dreckiges Ding und so irgendwie so ein bisschen Rollenspiele vom Fernseher macht und dann zeigt er alles Mögliche an, was ihm dazu einfällt. Das wäre ja das wäre mal, wär mal schön auszuprobieren. Ähm, ja, aber ich habe ja schon seit über zehn Jahren keinen Fernseher. Ich glaube, ich komme da nicht mehr in die Verlegenheit darum no, zu es spielen. Es wäre doch
1: eine gute Gelegenheit, jetzt mal deinen Fernseher zu machen. Nee, drauf.
0: danke, danke, danke. Ich habe da kein, kein Interesse dran. Da bin ich auch Verweigerer, so wie WLAN-Verweigerer bin ich da auch Verweigerer. Bist dein
1: Fortschritts Nee,
0: das nicht. Ach, ich freue mich sehr auf die Zukunft. Ich kann es heute früh gerade wieder, ich kann es nicht erwarten, bis endlich die selbstfahrenden Autos kommen und die äh, die Bürgersteige sind leer und da parken nicht alle möglichen Scheißkarren, an denen ich vorbeifahren muss mit meinem Fahrrad, ähm, sondern nur noch disziplinierte, selbstfahrende Autos sind unterwegs, ähm, die die funktionieren und äh, sich an... Den Straßenverkehr an die Regeln halten, ähm, ja, nee, da freue ich mich sehr drauf, auf diese, auf diese Sachen. Und natürlich hier aufs äh, bedingungslose Grundeinkommen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Da freue ich mich dann auch drauf.
1: <lacht> ja, super. Ähm, also ich, ich bin, mehr, ich was... bin
0: sehr, sehr zukunftsbejahend. Okay.
1: Na, das ist ja auch gut. Ja, ich hatte jetzt gerade nochmal versucht, das, das äh, zu finden, aber, ähm, muss ich dann später nochmal gucken. Genau, also wer ein Video-Gerät hat, ähm, mal den Netzwerkstecker ziehen mhm. und den entsprechend einstellen oder am besten Fenster auf und
0: neues Gerät oder so. Genau oder gar kein Fernseher.
1: Gar kein Fernseher ist auch gut. Genau. Hast du schon eine Marke gesetzt jetzt? <lacht> ich glaube, das muss dann rausschneiden, mhm. dass ich diesen immer diesen Kommentar. Ja, du, du, hast du eine Marke nicht. gesetzt? Ich, ich, wenn ich eine Marke gesetzt? Hey, du bist ja eine Marke. Ja. <lacht> Okay, sorry. Genau, und ähm, was bietet sich denn hier äh, noch mit an, gleich noch weiter zu besprechen? Ich würde sagen, wenn wir schon bei Handys sind, können wir auch hier äh, an der Stelle weitermachen und ähm, äh, nochmal ein bisschen uns um, den Andro um die Androide kreisen lassen.
0: Aha. Okay, das lerne ich auch gerade was Neues. Ja, siehst du, mit mir lernst du immer was Neues. doch toll, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Wo, wobei auch, andererseits ja... Ich
1: meine, das ist jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen was Abgefahrenes aus der wissenschaftlichen Ecke, was jetzt vielleicht ein bisschen dauert, bis ich das durchsetze. Aber ist, also, da haben jetzt auch wieder ein paar Wissenschaftler sich hingesetzt und haben geguckt, wie entsperren denn Leute ihr Telefon?
0: Mhm. Und, wie tust du denn das bei dir? Ich...
1: Äh, wisch einfach einmal so über den so, Bildschirm. So einfach und flach einmal drüber und schon ist entspannt. Sehr gut, sehr gut. Und da geht es wie so ein Vorhang geht auf, besser mhm. weißt du, Und dann mhm. kommt Beifall und, und Siri,
0: aus... Siri begrüßt dich. Ja, nee, Hallo kommt, Jens. Nee, jetzt
1: kommt so Beifall aus diesen Lautsprechern mhm. und da, da fühle ich mich, weißt du, da das schlägt mein Herz gleich doppelt mhm. so schnell. und oh.
0: Da willst du gleich dein ganzes Datenvolumen ja, ja. aufbrauchen und so. Okay.
1: Nee, ich habe das, also ähm, bei... Muss man überlegen... Auch bei ziemlich allen mache ich es auch per Geste. Also ich habe, ähm, hm, äh, <lacht> ja. du hast dieses Raster genannt. Per Geste. Du hast ihm Punkt. gerade den Mittelfinger gezeigt. Ja, also ist eine, ja so, so ein, ein Punktraster und äh, malst dann darauf irgendein Muster.
0: Mhm, okay.
1: Und ähm, dann wird es halt, dann entsperrt sich das Telefon.
0: Ah ja, okay. Da muss ich mal direkt gucken, weil ähm, du hast uns ja hier einen neuen ähm, der radio wissen beitrag äh, mitgebracht, der Folgendes beinhaltet, dass wohl diese, ich lese einfach mal die die die, die Überschrift, einfache Wischcodes sind schwerer zu knacken. Hm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Andererseits kann ich mir vorstellen, weil ich hatte mal irgendwo gelesen, dass so die 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 meisten äh, Handycodes, ja, also wenn du eingehst zum Entschmerzen, sind 0, 1, 2, 3 und den ganzen also so dieses typische sehr durchdachte äh, äh, Muster oder Schema, äh, was ja, <lacht> ja, was wahrscheinlich schon einige hm. benutzt haben, auch ja, ihr da draußen.
1: Es ist letztlich, also wie ein Passwort, weißt du? Hm. Wie viele Nutzer haben Passwort als Passwort? Oder 1, 2, 3, 4, 5 als Passwort. Hm. Und, und genauso, wenn es eine Zahlenkombination ich beim sehe, Handy. Du kennst ist, mich sehr gut. Ja, na, ich gucke hm. immer wieder Schulter, weißt du? <lacht> Shouldersurfing nennt hm. man das.
0: Ah, Shoulder Surfing, wie cool people das sagen. Ah, ja, genau. Hm.
1: Und, ähm, und genauso ist es halt auch, wenn du so einen so Wischcode hast, mhm. da haben sich auch schon Leute einfach das angeguckt, was nutzen denn andere an Wischcodes und es ist halt eben so das Übliche, was sich so ein, ein X-Muster oder ein L oder irgend sowas Einfaches, halt, also mhm. ein einfacher Strich, äh, wird dann doch sehr, sehr häufig benutzt. okay Und die Forscher hier sind auch noch einen Schritt weiter gegangen. Die haben gesagt, na ja, ach, wir nehmen uns einfach mal eine Kamera und gucken mal, ob mal irgendjemanden das da abfilmen können, was die so machen.
0: Mhm. Und es stellt
1: sich heraus, dass die also, die müssen jetzt gar nicht ganz genau gucken, was du äh, da erwischst, sondern die brauchen eine ungefähre Idee mit, mit ihrer Kameraaufnahme, was du da wischst. Was, was und, die da so erwischen halt. Genau. Und ähm, ja, und dann können die halt sozusagen rausrechnen wie dein Wischmuster ist. Und das ist mhm. relativ hoch. Und, und daher kommt auch die Überschrift, dass je komplexer dieser Wischcode ist, mhm. desto einfacher ist es für den Algorithmus, das wieder zurückzurechnen. Wenn du halt so ein recht einfaches äh, Wischmuster hast, mhm. dann brauchen die viele Versuche. Also müssen die dann nicht mehrmals fotografieren und aufnehmen, um, um das dann rauszurechnen. Wenn du ein kompliziertes Muster hast, ist, ist der Algorithmus hat das sehr, sehr schnell den, das, den, das korrektere Wischmuster.
0: Weil du, weil du den, den ordentlicher machen musst wahrscheinlich. Ja, weil du sozusagen so. viele hm.
1: Hoch-Runter-Kreuz-Quer-Bewegungen hast und, und wenn du sozusagen nur einmal runter, einmal hoch oder irgend sowas hast, dann hm. gibt es da wahrscheinlich zu viele Kombinationen oder so.
0: Mhm. Hm. Okay, das so das ist ja, das ist ja, also hab ich, ich habe es ganz quasi falsch interpretiert, die, die Überschrift. Also es sind einfache Wischcodes, sind schwerer zu knacken. <lacht> ja. Okay, okay.
1: Also für in, im Rahmen dieses Experiments, aber es ist halt mhm. auch so bei den Wischcodes, ähm, was du machen kannst, wenn dass du das Telefon einfach gegen das Licht hältst.
0: Mhm. Genau, dass das du dann siehst, dass, dass du siehst, wo der Finger lang genau, ist. Genau, das sieht man auch Und sehr so. sehr häufig, dass mhm. du da ja, oder das ist so dieses klassische aus aus dem James-Bond-Film oder so, dass du dann siehst hier, wo die Leute hingetippt haben und so, dass er dann quasi die letzten vier Zeichen mhm. oder die am meisten, ich, ich finde, da gab es irgendwo auch so, 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 so ein äh, so ein Bild von uh, Security-Dings und die die Nummern, die benutzt werden in, in dem Security, wo du das ein, das, die sind alle total abgenutzt. Also ist schon mhm. mal klar, diese vier Nummern sind's. Du musst halt nur die richtige Reihenfolge finden. Okay. Ja, hm.
1: <lacht> ja also. Insofern, ähm, müssen aber,
0: aber jetzt für mich noch eine Frage. Also, die, äh, ich könnte mir jetzt vorstellen oder meine, ähm, These wäre jetzt, dass wish -Codes trotzdem noch sicherer sind als Nummern. Oder, oder normale Codes, die du eingibst. Weil, weil meistens, also jetzt unter, unter der Prämisse, dass die meisten eben 0123 nehmen oder sowas.
1: Na gut, dann musst du aber auch annehmen, dass die meisten irgendwie so ein L als Wischcode nehmen oder ein I oder
0: irgendwas. Hm. Was ja dann auch wieder gut wäre, weil es schwerer wäre.
1: Was zu, zu knacken. Weiß, für diesen speziellen Algorithmus hm. schwerer zu knacken ist, aber wenn ich dein Telefon mal so an, aber so hinhalte, hm. und einfach mal probiere, habe ich... Mein Telefon
0: möglichen. lässt sich nicht hinhalten. Das macht gleich aus.
1: Ah, okay. Hm. Okay. Also ich meine, wenn du davon ausgehst, dass das eine einfach ist, musst du annehmen, dass das andere einfach ist. Also hm.
0: ich Also ich, es, es gibt jetzt nicht quasi, es gibt jetzt nicht... Äh, was ich gedacht hatte, du kannst ja sagen, mach das, das ist sicherer. Mhm. Gibt es also jetzt nicht, dass man sagen kann, okay.
1: Also rein von meinem Gefühl her mhm. würde ich sagen, dass, dass ein Zahlencode, wenn du dir halt wieder einen ordentlich zufälligen auswählst, sicherer ist als ein Wischcode, mhm. wenn der auch sozusagen zufällig ausgewählt worden wäre. Einfach eben aufgrund der Tatsache, dass die Eingabe des Zahlencodes hinterlässt, keine Spuren auf dem Display. Mhm. Oder zumindest nicht solche Spuren. Nicht so, also nicht wie, wie so einfach nachvollziehbar genau. wie der Wischcode. Okay. Und ähm, wenn, also, ich sag mal, das ändert sich dann wieder ein bisschen, wenn du CyanogenMod Mod hast. Also, oder Lineage OS heißt hm. das jetzt. Äh. Okay. Das ist quasi so, eine, so ein eigenes Betriebssystem für dein Android-Telefon. Mhm.
0: Ähm,
1: da ist dieser, dieses Array, also dieser die Anzahl der Punkte sind wesentlich mehr als bei so einem Standard android
0: Das sind ja meistens irgendwie nur so neun Punkte oder so. Es ist also relativ so wenig. Ja. ja.
1: Also es kommt auf die Version drauf an. Ist, hm. Ich glaube, es... Ich habe es noch nie
0: benutzt, deswegen, weil ich habe es hm. immer nur bei Freunden gesehen und das war immer... Hm. Hm.
1: Genau, also bei den, bei den Cyanogen-Mod, da kannst du dir halt in, in
0: so ein Wischcodefeld
1: feld hinlegen, was wirklich auch viele äh, Punkte hat und demzufolge hast du auch viele Kombinationen. Hm. Und... Ich meine, auf der anderen Seite, wenn du dir das langen Zahlencode hintust, wäre hm. vermutlich, also es ist aber auch ja. nur das Ehrengefühl. Also das ja, okay. ist, äh, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber so rein vom Gefühl, aber ich denken, dass, dass hm. wenn man so...
0: Und dann, und dann darf man ja auch nicht vergessen, also es, es muss ja auch immer noch praktikabel sein. Wenn du jetzt so ein wahnsinns Wischcode hast und hier um fünf Ecken und erstmal, weißt du hier, wie eine Pirouette auf deinem... Hm. Äh, dann ähm, kommst du dann auch im schlimmsten Falle, wenn du mal schnell ran musst. Äh, nicht ja. jeden, also nicht Es muss auch noch ein bisschen praktikabel sein.
1: Hm. Hm. Na, ich habe in der Tat bei einem Telefon, habe ich auch so einen Wischcode, der ähm, im Nick geeignet ist, um den schnell auszuführen. Also hm. ich, Da muss ich wirklich, also den muss ich langsam.
0: Da musst du erstmal in dich gehen. Genau.
1: Mich so tief, tief Luft holen. Okay. Hm. Und dann äh, den Finger ein bisschen anspitzen. Hm. Also ich habe immer so einen, so einen größeren Bleistiftspitzer dabei, hm. mache den Finger ein hm. bisschen schärfer. Hm. Und dann, dann klappt es auch.
0: Ja, Verstehe. Und Räucherstäbchen nicht vergessen. Ja, das sowieso. Muss also auch die Raumtemperatur stimmen. Hm. Okay, naja, gut, also ja, das, das ist halt immer so ähm, ähnlich wie bei dem, wie bei VPN und so. Also es ist immer so, was, was braucht man, wie sicher möchte man sein? Oder also es gibt immer so diese äh, Aufwand Nutzen muss man, hm. muss man einfach abschätzen. Hm. Genau. Okay, aber ich glaube dann auch eigentlich, wenn ich es mir jetzt so richtig überlege, dass wahrscheinlich ein ordentlicher Zahlencode, wenn es wirklich nicht 0815 ist, siehst du 0815 ist ja auch wieder ganz gut, ähm, dann, <lacht> <lacht> gibt es wahrscheinlich auch sehr häufig, mhm. äh, dass, es, dass du dann eigentlich ganz okay bist.
1: Genau, aber was so als Nebengedanke, mhm. jetzt stell dir mal vor, du sagst, okay, ich habe jetzt äh, bin jetzt ein Handyhersteller mhm. und ich will, dass die Leute einen sicheren Zahlencode eingeben. Ich habe vier Zahlen, aber ich weiß, dass viele Leute geben zum Beispiel 000 ein oder 1111. Mhm. Deswegen verbiete ich Zahlencodes mit vier aufeinanderfolgenden Zahlen. Also 000 verbiete mhm. ich, 111 verbiete ich. Ich verbiete auch Zahlencodes, die vier aufeinanderfolgende Zahlen haben. Also 1234 und mhm. 1234. Mhm. Oder dann so Spezialkodes wie 08154711. Mhm. Und äh, zwingen die Leute dazu, ähm, irgendeinen cooleren Code hm. zu benutzen. Außergewöhnlicher. Außergewöhnliche Code. Hm. Hm. Was denkst du, würdest du mit der Maßnahme die Leute wirklich sicherer machen?
0: Hm. Jein. Also auf der einen Seite eliminierst du ja schon mal so die hauptsächlichen Sachen. Hm. Das würde aber heißen, es würden wieder andere hauptsächliche Sachen, weil also der Mensch ist, ist so ein äh, oder ich gehe mal nur von mir aus, ne, ähm, ein simples Gewohnheitstier, also du würdest dann doch irgendwas Leichtes nehmen, ja, und quasi machst es dem Hacker dann einfacher, weil du von vornherein Sachen ausschließt. Also du hast quasi, wenn wenn der an so ein Datenpaket kommt, dann kann der quasi das schon rausschmeißen und das schon rausschmeißen und das schon rausschmeißen und hat dann nur noch so ein, so ein Endpaket liegen, was er dann knacken muss, also wo er dann durchgehen muss und nach äh, äh, Mustern suchen. Aber an sich erleichterst du dem die, äh, die Arbeit. Genau. Hm. Also das ist nämlich in der Tat
1: das, das der richtige Punkt, den du angesprochen hast, dass du mit so einer Maßnahme nämlich den Suchraum verkleinerst und mhm. dass du die Arbeit für, mhm. den, für den Angreifer deutlich erleichterst, weil er nicht mehr 10.000 Kombinationen durchprobieren muss, sondern vielleicht nur noch 6.000, weil du mhm. von vornherein schon 4.000 ausgeschlossen hast. Die können mhm. nicht vorkommen. Mhm. Okay, und, ja. und dann ist es für, für den Angreifer eine deutliche Arbeitserleichterung. Mhm. Und das also fiel mir jetzt noch gerade ein, was, es gab auch mal so vor langer Zeit mal so Safe-Hersteller, die mhm. genau mit derselben Logik vorgegangen sind, dass sie gesagt haben: Hier so. Aber ihre Sachen damit so, eigentlich eher unsicher. Und, gemacht und, haben. Und, das, und dadurch sind aber die Angriffe für, für auf so ein Safe mhm. wesentlich vereinfacht worden. Also das,
0: mhm. äh, ja, verstehe ich, verstehe ich sogar. Mhm. Mhm.
1: Also insofern muss man da ein bisschen äh, ja, vorsichtig sein. Das,
0: das ist ja nur gerade, das ist also wenn wenn du wirklich wenn du alles durchgehen musst, ja, wenn du dir überlegst, äh, wie vielfältig doch nur vier Zahlen also vier Ziffern sein können, dann ja, dann ist es gut, dass das dass das nicht vorgegeben wird. Punkt. Wollen wir eine Marke setzen, was wir danach wieder rausnehmen? <lacht>
1: ich würde sollten einfach uns diesen Kommentar ersparen. Wir sollten
0: uns den Kommentar einfach nur so, wir sollten uns zunicken, das sieht man genau, nicht. Oder so. Ich genau. Einen,
1: so einen.
0: Und wenn ihr hört, dann äh, ist <lacht> Dann markiert. setzen wir eine Marke. Hm.
1: Jetzt könntest du aber auch mit Shift und Hochkammer auch versuchen, selber das zu machen. Da müssen wir nicht über einen halben Tisch hechten.
0: Shift und Hochkammer, so?
1: Genau, guck und dann, nee, war falsch. Guck,
0: die und die. Okay. okay, wahrscheinlich nicht hart genug.
1: Ja, ja, genau. Hm. Genau, ähm, das haben wir jetzt sozusagen äh, VPNs erledigt. Wir haben äh, Android-Itendies äh, erledigt. Alles erledigt. Alles erledigt. Alles erledigt. Alles erledigt. Ähm, genau, also eine Sache, die ist vielleicht, die passt wieder sozusagen gut als Anschluss, mhm. weil wir haben jetzt gerade so sozusagen über Passworte uns unterhalten. Genau. Und Pass wish codes und, und Passnummern und keine Ahnung was. Mhm. Und Pass es gibt, nur auf. Ja, und es, es gibt so verrückte Leute, die verschlüsseln so, gesagt, so ihre Festplatten.
0: Mhm, Habe ich gehört. Ja, und, und, und finden dann den, den, den Entsperrungscode
1: nicht. Und, und für diese Leute gibt es jetzt, sozusagen, die ultimative Lösung.
0: Nein, erzähle mir mal, mehr. Gab es, muss man ja mittlerweile hm. sagen.
1: Also es, ist, es sind ja schon wieder Old News, die wir hier haben. Hm. Und zwar gibt es für Linux. Eine schöne Software, die heißt Cryptkeeper.
0: Mhm, okay.
1: Und Cryptkeeper war so freundlich, dass sie ein Standardpasswort angelegt haben.
0: Nämlich, Für die Verschlüsselung. Genau. Okay, sehr schön.
1: Du konntest also, und jetzt äh, hatte also, ich ja vorhin gesagt, dass, dass sozusagen das eines der häufigsten Passwörter im Internet ist
0: Passwort. Mhm. Und das und, hat Cryptkeeper genommen? Und Cryptkeeper, Passwort 1, 2, 3.
1: Nee, Cryptkeeper hat gedacht, ach, das ist ja ist, ist viel zu kompliziert, viel mhm. zu anstrengend. Sondern wir machen es einfacher, dass die Leute sich das wirklich merken können, so richtig super merken können. Wir nehmen
0: einfach P. Gut, P wie Passwort. P Sehr wie Passwort. Gut. Das ist das ganze Passwort. Das ist das, das Passwort. Das ist ja auch quasi so von der Mindestlänge eigentlich. Es muss ja mindestens ein Zeichen sein. Sonst, ja, sollte äh, hin. Gut, ja.
1: Und mindestens ein Buchstabe, eine Zahl oder ein Sonderzeichen. Aber, also halt auch hin.
0: Also, äh, okay, <lacht> du musst das jetzt mal vielleicht noch ein bisschen ausführen, natürlich, aber äh, das ist doch quasi nur, die haben quasi das ist nur eine Voreinstellung, die erwarten aber von dir, dass du das änderst, das P, oder? Also du kannst das ändern.
1: Du musst es aber du nicht? Du musst es auch nicht ändern. Okay,
0: sehr gut. Dann also hast du ja eine das, richtig das, sichere, verschlüsselte ähm, Festplatte.
1: Genau. Die ist quasi nicht mehr ähm, aufzuholen, nicht mehr zu, zu mhm. anzugucken quasi. Und ähm, ja, also da gab es halt äh, vor einigen Wochen eine große Diskussion dazu in einem debian tracker Das hat halt so ein so Forscher gefunden, der hat halt sich das angeguckt, hat geguckt, was, was macht das, das an, an Aufrufen und hat da, da festgestellt, in der Tat, dass das jetzt das einfach äh, das P und ein Enterzeichen als Passwort <lacht> und fand das ein bisschen merkwürdig. Hm. Und, ähm, Aber an, es, gibt,
0: es gibt die Option, das zu ändern. Ja, genau. Okay.
1: Und es ist, aber hat sich dann irgendwie herausgestellt, dass das, äh, im Rahmen der Diskussion bei dem Backträger, dass die Software schon längere Zeit nie wirklich gepflegt worden ist. Und deswegen ist sie jetzt zumindest bei Debian auch rausgeflogen aus dem ähm, aus dem System. Und, ähm, und insofern kann man die jetzt auch nicht mehr installieren. Also sozusagen diese CryptKeeper-Software ist, äh, was Debian betrifft, jetzt erstmal raus. Okay. Aber ich fand es trotzdem so ein nettes. Äh, eine nette kleine Anekdote, dass man eine, eine Festplattenverschlüsselung äh, oder so eine, so eine Verschlüsselungssoftware einfach mal
0: mit dem Standardpasswort namens P äh, äh, benutzen kann. Wobei, also ich muss jetzt gestehen, so für mich als, als Endnutzer, ich finde das gar nicht dumm. Ich finde natürlich, also weißt du, das ist, äh, du, du installierst dir das, du verschlüsselst deine Festplatte und der macht erstmal, der setzt erstmal ein Passwort. Ist doch in Ordnung. Also es ist, es ist natürlich lustig, dass es ein so einfaches Passwort ist, ähm, aber verständlich, ne? weil es, es soll Menschen geben, die vergessen dann ihr Passwort für ihre verschlüsselte Festplatte und kriegen die dann nicht entschlüsselt. Und so weißt du, okay, es ist immer P, standardmäßig. Natürlich, wenn du das jetzt wirklich sicher machen willst, solltest du vielleicht ein anderes Passwort nehmen.
1: Ja, sag mal so, also wenn, das, wenn du das wüsstest und das
0: irgendwo dokumentiert gewesen wäre. Es war nicht wäre. dokumentiert. Okay, okay, na, 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 das ist eine andere Geschichte. Okay, das äh, weil sonst so jetzt so vom Reinen, du machst das, da, 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 und dann weißt du, es ist okay, dann ist es natürlich schlecht.
1: <lacht> genau. Ähm, das also, ist sozusagen das Gegenbeispiel, was ich jetzt nur, was mir jetzt gerade an, an, bei deinen Erzählungen hiermit eingefallen ist, ist äh, auch sozusagen so eine Linux-basierte Software. Mhm. Also, wenn du so Ubuntu zum Beispiel installierst, wie auch diverse andere Systeme, da kannst du auswählen, ob dein. Äh, Home-Verzeichnis als Nutzer, also dort, wo deine eigenen privaten Daten liegen, ob das verschlüsselt ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Ganze heißt ähm, eCryptFS. Mhm. Und, und die machen es in der Tat so, dass die sozusagen so ein, so ein Passwort erzeugen, so ein Zufallspasswort, was mhm. so, aber an dein Login-Passwort gebunden ist. Okay. Und da kannst du, also das ist erstmal sozusagen erzeugt und du kannst es als Nutzer auch exportieren und dir noch mhm. irgendwo anders mit hinschreiben. Okay. Und, ähm, und also die haben sozusagen das Ganze... Uh, Beispiel, falls ich das richtig verstanden habe, auch gut und richtig umgesetzt. Das ist halt okay, also es sind. wird
0: quasi, es wird ein, äh, ein Zufallshash erzeugt, von, also von irgendwie mit deinem Passwort, der, der zusammengehört, ähm, der also nur zu deinem Passwort gehört. Ja, ein Zufallswert. Mhm, ein Zufallswert. Genau. Okay. Na gut, das ist. Da, das ist doch richtig. Das ist dann hm, die, die also bessere das, Variante. So hätte genau. es sein sollen bei den anderen. Weil dann ist es quasi auf dich zugeschnitten hm. und du kannst es entsperren, aber niemand anders könnte es, der dein Passwort nicht hat. Genau. Das ist
1: nur noch also sozusagen das, das, das Gegenbeispiel vielleicht hm. zu diesem Cryptkeeper-Ding. Ähm, ja... Mensch, unsere Liste ist so lang, ist, äh, ist irgendwie, die wird, wird gar nicht kleiner hier in diesem Pad. Ähm, also es gab halt wirklich in, in, in den letzten Wochen ähm, unglaublich äh, viele Sachen. Ähm, vielleicht, also jetzt können wir uns an die große Welt, jetzt haben wir uns so dauernd an, an, an Handys aufgehalten, mhm. an diesen kleinen Puppelteilen, aber sozusagen in der großen Welt der Geheimdienste äh, passiert auch irgendwie Unglaubliches.
0: Okay, und was passiert da?
1: <lacht> also das erste, die erste Meldung, die äh, sozusagen da reinpasst, ist, dass ähm, vor einiger Zeit ein, ein äh, netter Mensch aus den Niederlanden.
0: Hm. Niederlands, hm. Krach getan. Genau, der Thank you well.
1: abends aus, ich glaube, ich, ich glaub, der war im Fitnessstudio oder irgendwas sowas. Hm.
0: Abends aus Niederlandistan gekommen. Hm. Hm.
1: Wollte in Ruhe irgendwie nach Hause gehen. Und da kamen zwei nette Personen auf ihn zu. Eine Dame und ne? Herr. Mhm. Und gesagt, Mensch,
0: cooler Typ, ja, der du bist. genau Passiert mir fast nie hm. eigentlich. <lacht> Tut mir leid für dich. Hm. Schade eigentlich, ja.
1: Und wir sind da so eine coole Organisation. Hm. Fangen mit dem A an, hören mit dem D auf. Und die Mitte ist geheim. AfD? <lacht> nee, A, I, F, v D. Heißt der? IVD. IVD, genau. Okay. I, I, hm. Und ähm, äh, ja, wir wissen, dass du hier ein bisschen bei Tor aktiv bist und Tor-Server ja. äh, betreibst. Wir brauchen einen Torwart. Wir brauchen einen Torwart, genau. Und ähm, ähm, willst du nicht für uns arbeiten? Du kannst hier die, die Hackerspaces besuchen hm. und. und äh, als Tourist? Ach, genau, als Tourist. Hm. Ähm, Reisekosten, kein Problem. Und dann erzählst die, du uns so ein bisschen, was da passiert
0: ist. Die schicken und, den dann auf Tournee.
1: Genau, und dann fährst du noch, mal zu genau fährst <lacht> dann noch zum, zum CCC und guckst, was die so machen mhm. und ja, mhm. schreibst halt immer ein paar schöne Berichte an uns. Mhm. Und ja, wie gesagt, Geld ist, ist kein Ding. Mhm. Und, äh, und dann ist dem erstmal auch so ein bisschen die Butter aus dem Gesicht gefallen.
0: Mhm.
1: Und ja, und er hat sich aber dann sozusagen nett von denen verabschiedet. Und, und hat gesagt, quasi den
0: ihr Ansinnen torpediert.
1: Im ersten Versuch noch nicht, mhm. sondern hat man denen klar gesagt, dass er daran kein Interesse hat. Und dann haben sie natürlich auch versucht, so mhm. ihn ein bisschen zu bedrohen. Haben Sie so ihm erklärt,
0: das ist eine Torheit, kein Interesse zu haben? Genau. <lacht> Entschuldigung, nerv ich dich zu sehr. Ja. Und, ich ähm, höre auf.
1: Und ähm, ja, dann hat er sich dann entschieden, das Ganze öffentlich zu machen. Also sie haben ihn vorher auch bedroht, dass also gesagt, dass, dass er unter uns bleiben muss und dass mhm. hier niemand davon erfahren muss. Ansonsten passieren ganz schlimme Sachen.
0: Wie haben die denn, also ich meine, das, wie, wie, wie weißt du da was genaueres oder so? Also wie haben die denn bedroht? Weil wenn du mir sagst, ich, du sagst mir was, was nur unter uns bleiben muss, sonst was? Naja, ich sag mal, die haben ihm schon klar gemacht, dass sie schon relativ
1: viel aus ihrem Leben wissen.
0: Mhm, okay.
1: Und ähm, vielleicht wussten sie auch mal Sachen, die die Öffentlichkeit nicht wissen soll. Mhm. Ich glaube, er hatte eine Firma und dann passiert es dann, dass er dann immer überraschenderweise eine Steuerprüfung kommt.
0: Ach, okay. Hm. Und,
1: äh, also da kann es viele unangenehme naja, gut, ich, ich nur wissen, Überraschungen dann geben, ja. mhm. die natürlich damit nichts zu tun haben, ist ja ganz klar, mhm. aber mhm. Äh, man muss ja immer mit so, so schlimmen Sachen muss man rechnen. Ja. ja, und der hat aber, wie gesagt, sich davon jetzt nicht beeindrucken lassen und, und, und hat das, das Ganze veröffentlicht, diesen Anwerbeversuch und hat auch gesagt, ey Leute, passt auf da draußen, da rennen andere Leute rum und die wollen äh, hier Leute aus der Hacker-Szene anwerben mhm. und, und so, sodass also, sich gegenseitig da ausspielen wird. Okay. Und ja, also das, das war schon, das hat doch schon einige Leute ein bisschen schockiert, glaube ich, mhm. diese Nachrichten.
0: Und, ähm, aber eigentlich, also jetzt mal, ähm, eigentlich ist es doch nichts Ungewöhnliches. Also äh, verstehst, verstehst du, was ich meine? Also das ist ja nicht, ähm, es ist ja klar, dass diese Dienste solche Leute brauchen. Also jetzt, ähm, die haben den halt jetzt direkt angesprochen, aber was ist jetzt der Unterschied, wenn der, wenn der, BND oder der, der Nachrichtendienst bei uns äh, eine Stellenausschreibung macht. Wir suchen solche Leute. Also ver verstehst du, was ich meine? Äh, äh, der, der Unterschied ist natürlich, wenn die den unter Druck setzen und sagen, die, 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 du wirst quasi gezwungen, das zu machen. Das erinnert mich so ein bisschen an Stasi, hier wo dann irgendwelche Spitzel quasi, ähm, wo was gegen die in der Hand war und die, wenn du das nicht machst, dann darf deine Tochter nicht studieren oder irgendwas. Ja, also so dieses typische Stasi-Manöver. Aber Verstehst du, was ich sagen will? Es ist, nee. es ist nicht ungewöhnlich, dass diese, dass diese Dienste solche Leute suchen.
1: genau no, in dem Fall, den du beschrieben hast, wenn mhm. eine Stellenanzeige irgendwo steht, mhm. ist es ja dann doch so, dass wenn du jetzt Interesse hättest, dahin mhm. gehen, wir, also du schreibst den Brief, sagst, mhm. ja, ich bin der Tobias. Mhm. Ich habe schon immer alle ausspioniert, findest du. Genau, cool. Ich
0: habe immer. Also ich, ja.
1: Und sozusagen du gehst zu denen und sagst, Leute. Ich bin hm. ein cooler Typ. Ich will. Gut, okay, dann und hier. Der hat sozusagen nie irgendwelches Interesse geäußert, da sowas zu machen. Und sie sind zu dem gekommen und haben gesagt, hier, cooler und so weiter, auch machen
0: wir. Anders. Heutzutage ist es so, dass. Äh, ähm du von Headhuntern angeschrieben wirst und gesagt, okay, wie sieht's es dir aus? Wir brauchen dich. Also, also das ist mir schon klar, das ist jetzt hier extremes Headhunting, das ist jetzt nicht normales. Extrem Headhunting. <lacht> aber du verstehst, was ich meine. Es ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich, jedenfalls in dem IT Business, in dem wir uns hier so bewegen, dass du immer mal Anfragen bekommst, okay, hier, hallo, hallo, wir haben deine Qualifikation gesehen, wie sieht's aus? Möchtest du nicht für uns arbeiten? Also, verstehst du, das ist nicht ungewöhnlich. Das ist selbst mir schon passiert. Echt? Und, und dir wahrscheinlich auch schon. Mir passiert sowas nie. Nee, das ist klar. Also keine... Ja. Ich muss immer... Ich bettel <lacht> ja, ja. die Leute an und mm, sage... Oh, du musst immer Klinken putzen. Ich, ja. Ich ja. Auch,
1: auch wenn, wenn ihr mir eine Scheibe
0: Brot gebt und ein Glas ich, Wasser... Ich will das ja nur... Ich will das jetzt ja nur... Also du verstehst, was ich da sagen will. Es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass Leute... Ähm, wenn die sehen, wenn du jetzt bei, bei LinkedIn oder Sing äh, ein Profil hast und sagst, okay, hier, das und das mache ich und das und das kann ich und das sind meine Skills und meine Qualifikationen, dass dann Leute zu dir kommen und sagen, ey, das finde ich toll, was du kannst. Ich hätte dich gerne in unserer Firma.
1: Gut, sagen wir mal so, dann, dann ist es vielleicht nie ungewöhnlich. Mhm. Ähm, was ich trotzdem hier glaube und was ich auch so ein bisschen mit verblockt habe, ist, dass es äh, für denjenigen, der da angesprochen wird, mhm. Also, der sollte ich halt schon fragen, will ich das machen hm. oder will ich das nicht machen? Und eine Antwort sollte in der Regel eher nein lauten. Hm. Und ich glaube, man muss damit öffentlich, an die Öffentlichkeit gehen und, und klar machen, wir wollen das nicht. Also. Wir wollen nee, unsere Freunde, unsere Bekannten ausspionieren und, und, äh, und sozusagen okay. auch die also, ja, also, szene bringen. Das und, ist ja und, hier kein
0: normaler Arbeitgeber, der jetzt sagt, okay, hier kannst genau. du mich für mich was entwickeln oder äh, Produktsupport machen oder so, sondern der will, dass du dass du ausspionierst. Also okay. Das, ich ich meinte jetzt eigentlich nur die, die Art, äh, auf Leute zuzugehen und zu fragen, möchtest du das machen, ist okay. Aber natürlich das, was du machst, also das, das ist ja dasselbe wie jetzt, wenn es irgendeine kriminelle Organisation, okay, hier, wir wollen, guck mal, wir haben hier, keine Ahnung, 50.000 Datensätze und wir wollen jetzt hier die ganzen Kreditkarten, kannst du uns helfen, ein Programm schreiben und so. Das ist genauso unehrenwert, wie Leute ausspionieren. Genau. Würde ich genauso in dieselbe Kategorie tun. Ja, ist auch. So. Okay, gut, ja, dann, ja. Dann ist es etwas ungewöhnlich. Aber trotzdem ist das ja wie soll ich sagen, das, was die machen, noch auf eine gewisse Art legal manchmal.
1: Also auch selbst, wenn es legal ist, muss man sich fragen, ist es moralisch in Ordnung, dass du deine Freunde oder Leute, die dir vertrauen, mhm. ausspionierst. Ja. Und dass du dahin fährst? Okay. Sorgen, ist, zu CCC okay, das ist natürlich, dürfen. das ist natürlich absolut. Nur mit nicht. dem Ziel, hm. zu gucken, was machen die, hinterher einen Bericht zu schreiben und hm. den irgendwie abzuliefern.
0: Okay, ich wusste nicht, dass das schon so konkret ist. Ich, hm. ich meinte jetzt nur, die, die Behörde an sich braucht natürlich Leute und die will natürlich gute Leute. Und wenn die wissen, das sind gute Leute, hm. dann können die die auch direkt ansprechen. Das ist absolut in Ordnung.
1: Nee, es ging, es ging nicht
0: darum, dass er dort ein, ein
1: bezahlter Mitarbeiter ah. ist, Okay,
0: gut, Entschuldigung, dann habe ich das falsch, hm. Entschuldigung, siehst du schon, ist Aber alles, ich bin, ja, ist alles dann, klar, da Das wir ähm, da haben wir uns ein bisschen aneinander vor beigeredet, weil da, da kannst du jetzt auch moralisch ne, es muss Leute geben, die im Schlachthof arbeiten und so und trotzdem möchte nicht jemand, jeder den Leuten, den Tieren die, die Köpfe abhacken oder so. Ähm, okay, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht ganz so von vornherein verstanden, das ist natürlich was ganz anderes. Ja, also was, das ist dann wirklich wie Stasi, dann habe ich das richtig genau. verglichen.
1: Also es ist letztlich so, was heutzutage der Begriff v mann hm. äh, da vpn
0: mann quasi Genau, verwendet. In, in, dem, in dem Zusammenhang.
1: Nee, ist, ist sozusagen von der von der Rolle her soll es ein V-Mann sein, also mhm. jemand, der sozusagen schon in diese andere Organisation gehört, also in diesen Hackerspace, in, in mhm. die Tor-Community. Nee, dafür habe ich
0: absolut kein, kein Verständnis. Das sollte, wer das macht, ist ein Arschloch. Das sage ich jetzt mal hier ganz offen und, und ehrlich. Sowas ist, ist unter aller Sau. Ja, nee, finde ich, find ich, find ich, unter aller Kanone. Sowas sollte keiner machen. Deswegen ist absolut richtig, dass er das öffentlich gemacht hat. Und dass sowas passiert. Weil dann, dann sind die Leute vielleicht auch ein bisschen äh, vorsichtiger.
1: Genau. Und das Zweite, was äh, jetzt auch die Woche noch mit äh, rauskam, oder was so eine Geschichte schon längere Zeit so ein bisschen vor sich hin pluppert: mhm. ähm, Schwelte. Schwelte, plupperte.
0: Bläschen mhm. schlug. Unter zu Surface. Mhm.
1: Genau. Also ähm, man denke einige Jahre zurück: dreieinhalb. Wenn ich mich nicht verrechnet habe.
0: So genau, okay.
1: In den Juni 2013, in den Sommer, den Summer of Snowden.
0: Okay, ja.
1: Yeah. Wo ein nicht näher bekannter Geheimdienstmitarbeiter an das Licht der Öffentlichkeit ging und sagte, hier, ich habe hier ein paar äh, Unterlagen aus der NSA mitgenommen und übergebe die jetzt an Journalisten und die sollen jetzt was damit machen.
0: Mhm.
1: Genau, und... Ähm, und es gab schon einige Zeit ja den Verdacht, dass sich von Snowden einige, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, motiviert fühlten, kann man vielleicht sagen. Mhm. Also Nachfolger, Und, äh, nach, genau. Nach,
0: äh, Nachahmungstäter.
1: Genau, die dann auch das eine oder andere mit rausgetragen haben. Hm. Und schon vor einiger Zeit poppten Masse-Meldungen so hoch, dass das am, am Ausgangstore der NSE, jemand festgehalten wurde, der mehrere Terabyte an Taten mit sich rumschleppte. Also mhm. wahrscheinlich ist er eher so gekrochen, weil das Gewicht <lacht> ihn so belastet hat. Nee, mhm. aber also der hat wirklich also in Daten in, in Größenordnung da versucht rauszutragen und ist aber leider erwischt worden dabei. Okay. Und, ähm, und, ähm, und bei dem ist es jetzt so, dass der Mensch langsam oder sicher, also langsam aber sicher äh, vor Gericht kommt. Es gab jetzt die Woche ein, ein ähm, ein Bericht von der Washington Post, hm. die das nochmal ein bisschen aufgerollt haben, also wo also der, die Person, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich glaube 50 Terabyte an Daten. Wow, das ist ja heftig. <lacht> ja, da mitgenommen hm. hatte. Und ähm, es gibt halt in, innerhalb eines E diese TAO, der Tailored Access Operations heißt die. Okay. Das ist so eine Einheit, die halt so mit speziell zugeschnittenen Sagen wir mal, Hacker-Werkzeugen äh, versucht in andere Rechner oder, oder Rechenzentren oder Netze einzubrechen mhm. und dort äh, halt mitzulesen oder Daten zu exfiltrieren, etc. etc. Und angeblich ist es so, dass diese Person, dieser beinahe Whistleblower, mhm. ähm, so drei Viertel der, dieser geheimen Werkzeuge dieser THO-Einheit quasi rausgeschleppt hat. Okay. Also, dass er wirklich, wirklich in Größenordnung da, ähm, da Daten mitgenommen hat.
0: Schade, dass es nicht geklappt hat. Das wäre <lacht> mal interessant gewesen. Hm.
1: Ja, also, das. Ähm, ja, also, wird es noch interessant sein, das Ganze mitzuverfolgen. Also, das äh, gibt da jetzt gerade so ein anfängliches Gerichtsverfahren. Ähm, und, und ich denke, da wird es hier und da noch ein paar, ein paar öffentliche mhm. Meldungen dazu geben.
0: Mhm. Und, das wurde ja, also theoretisch wurde ja das Zeug konfisziert. Es wird natürlich nicht. Ähm, das wird jetzt nicht öffentlich werden, aber eventuell müssen die Richter da Zugang haben oder so, um, um, zu be, um zu sehen. Also, weißt du, um das Strafmaß festzulegen, müssen die wissen, welche Daten er hätte und welchen Ausmaß das gehabt hätte haben können, wenn die gelegt worden wären. Ich weiß nicht. Da ist also in den USA immer so mein Eindruck, dass das, das auch schnell zur National Security erklärt
1: werden kann mhm. und, das ist dann und dass auch der Richter keinen Zugriff darauf hat. Also doch, die, die wird ja. Das ist eher, also ich weiß nicht genau, aber so ist immer so mein Eindruck von außen, dass das... Hm, äh,
0: hm. Ja, aber ich, ich meine nur, als theoretisch müssten die das bewerten, um, ja. um zu wissen, wie hoch die Strafe sein soll. Und so, weil wenn, wenn der noch irgendwie hier den Putzplan äh, vom, vom NSE-Hauptquartier rausgeht, dann in, ist es nicht wirklich schlimm.
1: Hm. Hm. Genau, also das ähm, ist sicherlich noch eine, ein interessantes Ding und das hier muss man ein bisschen dranbleiben und das, das auch mal ein bisschen verfolgen. Hm.
0: Da Weil, machen also, wir dann eine Serie draus. Ja, genau.
1: Das, mhm. also Es ist, scheint da auch so, so Verbindung zu geben so, so mit dem anderen Leak, der sogenannten Shadow Brokers, okay. die auch ähm, so, so einige Werkzeuge von der von den NSE-Einheiten da geleakt haben. Und es gibt so ein paar Annahmen, so Spekulationen, dass das vielleicht so irgendwie ein Teil der Sachen, die er da rausgenommen hat, mit gewesen sind. Also, mhm. aber... Das, wie gesagt, das wird das hm, im, im das ist der Zeit jetzt quasi Zeit. Das alles ist ist nur so äh, Spekulation, äh, kann, man, viele, kann man nicht sagen. Genau, viele Spekulationen mit dabei.
0: Hm. In, okay, wir, wir hatten ja uns vorher schon darüber verständigt, dass wir nicht so sehr über Trump reden, aber <lacht> es, es, fällt, es, fällt mir, es fällt mir nur gerade was ein. Ähm, äh, ja. ähm, er hat doch vor kurzem über Putin gesagt, oder er wurde interviewt äh, über Putin, ähm, und äh, hat gesagt, okay, okay und, und der Reporter hat ihm halt gesagt, Putin ist ein Killer. Und da hat er gesagt, ja, äh, ist er, aber es gibt ganz viele böse Leute draus und wir sind ja auch nicht unschuldig. Und das stimmt absolut, weil ich, und der andere Fakt, den ich da mit rein verbinden will, also die Amerikaner sind genauso ziemliche Killer. Und der Witz ist, es wird jetzt den, den, ähm, Kreml vorgeworfen, Einfluss genommen zu haben auf die Wahl in, in den USA. Und da äh, hat irgend so ein Journalist mal gesagt, ist den Leuten eigentlich bewusst, wie oft die USA Leute umgebracht hat, ganze Präsidenten gekillt hat und, und Leute eingesetzt hat, die die haben wollten in den Regierungen, die, die, die sie gut fanden. Also wie oft die Einfluss genommen haben auf äh, demokratische oder, oder, oder andere äh, Systeme oder um, Umstürze ähm, und jetzt ist es denen mal selber passiert und, und schon ist es ein Riesenverbrechen äh, und das fand ich einfach nur witzig, da mal drüber nachzudenken, dass, dass das absolut stimmt. Also hier, ach, ich weiß es jetzt nicht, Iran oder Irak, das waren ja alles irgendwie Leute, die, die also die USA eingesetzt hat und so, und, und ähm, den sie dann ein, den einen, der für demokratische Werte stand, den wollten sie nur nicht haben und den haben sie dann äh, abgetötet, quasi. Ähm, ja, und jetzt ist es dem mal selber passiert, eventuell, also wir wissen es ja nicht, das ist alles Spekulation, egal. Ist mir jetzt nur darauf eingefallen halt. Mhm.
1: Ähm. Ja, es ist in der Tat so, ich ähm, musste vor kurzem einen Vortrag zum, also über generell Zensur halten und in dem Falle ging es halt so um, um Iran als, als Spezialfall und ich hatte auch das versucht so ein bisschen also so auch historisch mal zu entwickeln, mhm. ähm, auch anhand der Geschichte von, also der sehr, sehr jüngeren Geschichte von mhm. Iran muss man sagen, also ich meine Iran hat ja irgendwie das weiß gar nicht, 4000 Jahre sehr bewegte Geschichte hinter sich also mhm. als es noch Persien hieß und, ähm, und das ist eben das, was du wahrscheinlich ansprechen wolltest. Es gab in den 50er Jahren den Mossadegh.
0: Genau, genau. Der, der Mossadegh, der richtig gewählt wurde von seinem Volk und der mm. auch von seinem Volk, der auch beliebt war und der eben auch äh, Sachen und ich glaube, den eins, seine, eins, oder eine, seine, seine Gründe, warum er verschwunden ist, ist halt, äh, er wollte halt äh, sein, sein eigenes Ding machen und eben nicht so nah mit den USA. Also ja, es ist halt so, dass das eben hier, so wenn man so also die letzten
1: 100 Jahre mal anguckt im, im Iran, das wurde eben auf einmal Öl gefunden. Mhm. Plötzlich
0: und Plötzlich war es interessant.
1: Ja, Öl wurde dann eben auch in der Tat interessant, weil man feststellte, oh, das ist ja für unsere Autos und auch Panzer und Flugzeuge mhm. und was weiß ich alles, ein, ein recht wichtiger Rohstoff. Und, und am Anfang war es halt so, dass die Briten halt sehr stark in der Region waren. Mhm. Und äh, das Öl einfach, jetzt können man sagen, abgezapft haben. Also es, es, das iranische Volk hat quasi von diesen Einkommen mhm. nahezu nichts gesehen. Ach
0: stimmt, da kann ich mich auch daran erinnern. Und, und der wollte das an sich... Und, mhm. und
1: das ist dann zwar im Laufe der Zeit immer ein bisschen besser geworden, aber er mhm. hat gesagt, nee, wir, wir, es gab diese... Ähm, eine äh, britisch-persische Ölkompanie, also Ölfirma oder so, also britisch-persische irgendwas hm. und, und, und er hat die halt verstaatlicht. Mhm. Und das war sozusagen der Punkt, wo es wo gar nicht geht. Gar mhm. nicht geht ne? Wo mhm. dann die Briten halt durchgedreht sind mhm. und die dann halt so eine Operation mit äh, Zusammenarbeit mit der CIA gemacht haben und ihn da
0: abgesetzt haben. Mhm. Ziemlich permanent.
1: Nee, nee, ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, ist er nur ist er ins Exil gegangen und hat da auch so. noch einige Jahre im Exil gelebt. Also, wo es viel krasser war. Ja, irgendeinen ähm, haben sie erschossen, okay, dann haben sie verwechselt. In, äh, ja, irgendeinen haben sie umgebracht. Ich glaube, Chile war das.
0: Genau. Wenn ich, wenn äh, okay,
1: also. Aber ja, wir sind keine keine. Wir, wir sind keine ja,
0: das, aber das kann, man, das kann man heute alles nachlesen. Das ist ja das Schöne. Irgendwann sind die Akten dann auch mal äh, verfügbar. Und dann wird das, wird das klarer, was da wirklich passiert ist. Ähm. Okay. Ja, nee, das, das war nur so eine so eine Side Note von mir, äh, dass ja.
1: Aber generell, also auch sozusagen die, die ganze Geschichte, Geschichte, die so sich nach, äh, nach den 50er Jahren halt bis, bis heute letztlich im Iran abspielt, ist halt auch super interessant. Und ziemlich um,
0: gesteuert von, von den Großmächten.
1: Ja, ja, ja. Also es ist auch so, dass das so, was, was Historiker annehmen, ist, dass. Das ist der Begriff in dem Kontext ein bisschen blöd, aber sozusagen die Amerikaner dort auch Blut geleckt haben. Mhm. Also dass sie sozusagen gesehen haben, okay, sie, sie können hier als Weltmacht auftreten und, und haben dann auch versucht, sozusagen dann den ganzen Nahen Osten mhm. so ein bisschen auch quasi zu steuern äh, mit den Ergebnissen. Und ich war vor äh, längerer Zeit, So, also die Person heißt Salvador Alliente, der Name. Ah ja, hier.
0: genau. <lacht> eigentlich müssten wir das als Ossis wissen. Ja. Ne? Salvador Alliente-Platz. Mhm. Genau.
1: Nee, und was ähm, also ich war vor einigen Jahren mittlerweile auf, auf
0: einer Konferenz in Marokko
1: eingeladen. Mhm. Und äh, da ging es halt so um die ganze nordafrikanische, arabische Region und die haben sich da in diversen Runden da äh, unterhalten. Und ähm, und es war gab da in diesen Vorträ also in diesen in Diskussionsrunden, immer wieder die, die sozusagen spielte der Iran eine große Rolle, der damals hier quasi so als der böse Staat und vielleicht eine Rolle spielt aber ansonsten gar keine. Und die waren äh, damals schon war denen klar, dass der Iran quasi die, die neue Supermacht in der Region ist. Und, und seitdem gucke ich immer wieder sozusagen auf die, auf die Entwicklung im Iran kenne mhm. auch ein paar Iraner. Und es ist halt wirklich so, dass das Iran in der Region wirklich so die, also ich sag mal, wie, wie vielleicht die USA in der westlichen Welt, ist es, mhm. Iran sozusagen in der Region halt schon okay. die, die große Superpower. Okay. Und, und das, das kriegst du halt sozusagen hier in unseren Nachrichten. Also wenn du halt sozusagen Titelseiten liest oder Überschriften liest, mhm. kriegst du das gar nicht so mit. Also das ja,
0: wir sind wir sind ziemlich, in, also das, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, wir, wir werfen den Amis immer so vor, also den normalen Amis, dass sie keinen Plan haben von der Welt. Ne? Aber wenn, wenn ich mich jetzt so, ich weiß natürlich schon ein bisschen mehr, aber eigentlich das, was mich am meisten interessiert, ist natürlich Europa und unsere eigenen Ent Entwicklungen. Und das ist ganz normal. Also äh, Und du hast absolut recht, davon habe ich noch weniger Ahnung. Oder wenn ich jetzt hier... Ich habe ja einen Kollege, der ist Mexikaner. Wenn ich mir da überlege, was ich von Mexiko weiß, da kommt eine Mauer drumherum, die die bezahlen werden bald und, hm. und mehr weiß Aber ich eigentlich Aber ich meine,
1: nicht. es gibt ja mexikanische Präsidenten, der jetzt gesagt er baut einen Tunnel und die Amerikaner bezahlen dafür. Ach so, okay. Hat das wirklich gesagt?
0: <lacht> nee, ich glaube, es war irgendeine nee, Satire-Seite. die nee, das, so, das hat er nicht gesagt. Der, der ist ziemlich schwach, der der jetzige, das, das weiß ich zum Beispiel. Der hat nicht viel zu sagen in, in seinem Land und so. Und und äh, ja, Trump hat ihm ja schon angeb nicht angeboten, sondern eher angedroht, das, die Armee runterzuschicken, um da mal aufzuräumen mit seinen ganzen Kartellen und so.
1: Ja. Nee, aber ich meine, das ist halt normal. Du kannst also die ganze Welt schon gar nicht im Blick mhm. behalten, und, und das ist halt das, dafür, dass was lokal passiert. Mhm. Und ich meine, was ich dann halt immer mache, dass ich mir irgendwelche äh, ja, Alerts mal setze und bestimmte mhm. Regionen... Und dann Region, Twitter-Nachricht bekommst. Genau. Ich nehme dann einfach mal gezielt meine bestimmte Region mal beobachte und mal geguckt, was da passiert. Und, mhm. und, aber selbst das ist halt einfach... Also gerade also, aus dem Iran englischsprachige Nachrichten zu, zu kriegen, zum Beispiel, also wenn du jetzt Iran betrachtest, mhm. ist halt auch immer ein bisschen schwierig, weil englischsprachig dann nie unbedingt die Landessprache vom Iran ist. Mhm. Und Farsi spreche ich leider ein bisschen nur, nur
0: sehr stockend. Mhm. Sehr fa farsi äh, fa genau.
1: Und es ist auch in anderen Ländern. Also auch wenn du jetzt sagst, Chile, willst irgendwie müsstest mhm. du so Spanisch sprechen. Mhm. also Spanisch spreche ich ein bisschen besser als Farsi, aber immer noch nicht genug, um, um da irgendwie mhm. die, die
0: Nachricht ordentlich ja, zu verfolgen. Also also das klar, ist halt ich, immer so ein
1: Problem, dass du dann sehr schnell an so Sprachbarrieren stößt. und, und
0: Aber es ist interessant, was du sagst, weil da habe ich überhaupt keinen... also es ist an sich logisch, dass es auch auf diesen Kontinenten dann äh, Großmächte geben muss und so. Und wir, wir sind ja nun sehr, die, also Deutschland ist ja dominant in Europa und so und äh, wer, wer ist es dann dort? Und ähm, hm. ja, ähm, ja habe ich mir nie Gedanken gemacht hm, drüber. Also mein Eindruck
1: ist auch, aber das ist ähm, also so aus das, jetzt so aus einigen zusammengestückelten Pressemeldungen, dass das der Iran noch jetzt ein bisschen testet, wie weitergehen kann bei Trump. Also die haben ja so eine hm. riesen Militäroperation gemacht, die, die mal durch die ging. Die haben irgendwie jetzt so ein Boot angegriffen, was davor der... Das sind die nicht auch mit Subventionen da, belegt?
0: Wegen, wegen mit, ihren Sub,
1: mit Subventionen
0: belegt? Subventionen doch. Die äh, bekommen Subventionen, Nee, du? nee mit ähm,
1: da das, was äh, Russland hat. Ja, du, äh, du meinst der heilige Ion. Du meinst den heiligen Ion. Genau, also den wegen, Sankt, wegen, Sankt Ion.
0: Wegen, wegen ihren... Äh, Sanktionen, genau. <lacht> ja. Genau, mit Sanktionen meine ich. Entschuldigung, mit Sanktionen belegt wegen, wegen ihren Atomtests? Also ich weiß nicht, ob die noch
1: welche haben oder ob die
0: irgendwie mal abgeschwächt worden sind. Das hm. ist, weiß ich weiß das nicht aus dem Kopf. Aber die Halbwertszeit von Atom ist, ist relativ lang. Also so schnell schwächt sich das nicht ab.
1: Okay. Nein, auf der anderen Seite, also wenn du sagst, Iran ist die macht, dann hast hm. du sozusagen, ähm, was, was ich auch so in, in verschiedenen Pressemitteilungen jetzt mitkriege, ist, dass, dass, Ira, äh, dass Russland. So sehr viel Kontakt zu Afghanistan sucht. Mhm. Und dass die diese Taliban, sagen wir mal, jahrelang beraten, bekämpft, bekämpft und beraten jetzt, und äh, vermutlich auch mit okay. Waffen unterstützen. Und es mhm. gab jetzt auch in der Zeit mal so einen längeren Bericht, dass die angeblich wohl dort ähm, äh, so Privatsoldner äh, versuchen anzuwerben, die dann, also um, um Ziel im, 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 in Afghanistan kämpfen. Und, und, und ich meine, Russland hat... So, so wie die So
0: wie die. Ähm, sollten wir die, die auf Urlaub äh, ihr, ihr Gewehr mitnehmen in, ähm, in, die Ukraine. in der Ukraine. Ja. <lacht> <lacht> ich meine,
1: also Russland hat ja durchaus ein strategisches Interesse an Afghanistan. Und hm. Ich meine, Iran ist halt auch wieder Nachbar von Afghanistan. Also, hm. also ich sag mal, das, das, ich glaube, dass das ja. wird und spannend und es eigentlich auch eher beunruhigend zu sehen. Beunruhigend,
0: was, vor allen Dingen auch, weil ähm, was ich mal gehört habe, äh, die, 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 das Problem ist ja, Russland war slash ist noch eine, eine Supermacht, aber die sind einfach ein bisschen, ähm, bisschen in Vergessenheit geraten und die, die wollen aber wieder an ihre alten Glorien anschließen und das heißt, äh, die wollen groß mitspielen, ähm, um, um sich eben aufzuplänen, wie auch immer, also ihr Ego quasi wieder, wieder tätscheln können und so und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die auch äh, da schön, schön mitspielen und so, weil die wollen sich da die, die, die Butter nicht vom Kuchen nehmen lassen.
1: Und ich denke halt, also gerade mit Trump sind da auch die Würfel, auch in der Beziehung völlig neu, mhm. neu gefallen. Also ja, auf jeden Fall. Und, und das ist halt also, ich meine, bei Trump ist halt in vielerlei Hinsicht völlig unklar, was passieren wird. Mhm. Und, und auch hier sozusagen, was, was dort sozusagen mit der Beziehung zu Russland und, und Iran und anderen Ländern passiert, ist halt auch völlig, völlig unklar und, und wer weiß, mhm. wo wir nicht mehr stehen.
0: Mhm. Genau, mal sehen bei der nächsten Sendung. Ähm, ja, das wollte ich nur ganz kurz mal drauf, drauf eingehen, ähm, dass alles, alle, alle Großmächte haben irgendwie so ein bisschen Dreck am Stecken.
1: Genau, das war unser kleiner Ausflug in die Militärstrategie der Welt und, und so weiter. Dreck am so weiter. Stecken. Genau. Ja, jetzt habe ich heute ähm, das erste Mal wirklich mitgekriegt, wie ich hier Kapitelmarken setzen kann in dieser super Software. Mhm. Und jetzt haben wir es auch gleich schon auf, auf 11 oder sowas geschafft. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ist, ist, äh, in der
0: zwölften Sendung elf Kapitelmarken.
1: Ja, jetzt müssten wir noch eine setzen und dann können wir nach Hause gehen.
0: Ach so, na dann lass uns doch noch eine Verabschiedungskapitelendmarke setzen. Willst du jetzt schon dich verabschieden? Ich würde mich jetzt schon verabschieden wollen. Oder? Noch nicht?
1: Pff, ich meine, die Liste ist immer noch so groß. Ja, cool. die, die, die Liste, die Liste <lacht> auch das nächste Mal noch.
0: Oder haben wir noch, noch einen kleinen
1: kleinen Ab Also eine Sache, die kann ich jetzt auch nicht mehr so in, in aller Breite erzählen aber da würde ich euch auch ähm, ein paar Links dann bei uns im Blog hinterlassen, ähm, ist ähm, ein, ein Blogbeitrag von Brian Krebs. Mhm. Das ist äh, so ein Sicherheitsforscher, so ein amerikanischer. Und von dem haben wir auch in, in den letzten Sendungen schon mal mitgesprochen. Ähm, also der Brian Krebs ist halt jemand, der ähm, sehr tief sozusagen auch mit, mit forscht in, in diversen äh, Sicherheits Belang, der irgendwelche Untergrundforen durchsucht und versucht, da Hintermänner aufzudecken und so weiter und so fort. Und der hat letztes Jahr, ähm, hat er mal so einen Anti-Didos, äh, einen Anti Didos-Anbieter, Didos mhm. also einen Didos-Anbieter aufgetan, also Leute. Also, also die, quasi aus dem Darknet, die... die, äh, die nee, der war im, 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 im Clearnet, der Im Clearnet,
0: so, der, der quasi so, so, so wie so ein Load-Test macht. Von der <lacht> genau,
1: Seite. genau, ich glaube, das war sozusagen die offizielle... Die, naja, äh, das also, ja, das offizielle Wort. Wir machen ja, quasi einen 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 nicht angemeldeten Loot. Also ich, ich, nur nur ganz kurz. <lacht>
0: äh, also ich ich komme da ja bei mir ist es aus der aus der Arbeit. Ähm. Das macht man, äh, das macht man im IT-Gewerbe, im E-Commerce-Gewerbe, dass man quasi simuliert. Also und das ist jetzt quasi die 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 positive Variante der DDoS-Attacke, ähm, dass man simuliert, dass äh, ein ein Verkauf stattfindet auf der Webseite, äh, der sehr äh, gefragt ist und sehr 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 viele Nutzer auf einmal auf die Seite gehen. Und dann schaut man eben mit einem Load-Test, ähm, wie äh, wie gut die Seite darauf vorbereitet ist, also wie, wie, wie gut der Code funktioniert, äh, wie gut die, die Load Balancer, also den, äh, das austariert wird, diese, diese neue, ähm, also die, dieser Ansturm quasi. Das macht man mit einem Load Test und das ist quasi die, die, die nette Variante ähm, des, äh, der DDoS-Attacke. Denn ähm, die böse Variante ist natürlich, dass man die Seite damit zum Crashen bringt. Und das kann aber auch wirklich bei einem, bei einem, keine Ahnung, wenn wenn irgendein sehr interessantes Produkt gerade auf den Markt geworfen wird und davon gibt es nur 500 Stück oder wie auch immer, dann dann wird quasi die Seite überflutet hm. mit Menschen.
1: Genau, also so eine DDoS-Attacke, ähm, oder sagen wir so einen load hm. Das machst du halt wirklich, sozusagen halt Gegenauftrag. Das du sagst genau, dir, das, also
0: das machst du, machst du unter ähm, und, ja. genau, und, und Unter Aufsicht.
1: Du, ja, du kaufst, also du machst nicht nur einen Kauf, sondern du stellst quasi ein normales also im besten Fall ein normales Benutzerverhalten dar. Genau. Das heißt, dass sind paar Leute, die einfach rumsurfen, andere, die legen was in den Warenkorb, mhm. andere, die kaufen halt auch wirklich. Und das sozusagen versucht man dann sozusagen ein bisschen nachzumodellieren und zu gucken, wie viel hält denn
0: der Shop aus, bis genau, er dann kaputt genau, geht? Genau, genau. Und da, also da es verschiedene Sachen. Äh, nur ganz kurz noch, und dann höre ich da auf zu reden. Aber da kann ich, da kenne ich mich glücklicherweise ein bisschen aus äh, von der Arbeit her. Äh, da gibt es eben verschiedene Sachen, die da kaputt gehen können. Also der Code kann kann eben äh, Schwachstellen aufweisen, dass zu viele Abfragen sind äh, mit zu vielen Kunden, ähm, dass jetzt irgendwelche tritt Ach, egal. Ich, 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 ich höre jetzt lieber schon auf, dass eventuell irgendwelche Trittanbieter zu langsam sind, dass da die, die Timeout-Zeiten nicht richtig eingestellt sind und solche Sachen. Das kann dann alles, alles zur Verlangsamung der Seite führen. Bis zum Stillstand. Genau. Und beim DDoS ist es dann eher so,
1: dass man als Shop-Anbieter vielleicht eine Mail oder irgendwie eine Nachricht bekommt. Mhm wo so sinngemäß drin steht ja, einen schönen Shop haben Sie da. Es wäre ja schade, wenn der irgendwie offline ja, aber geht. Sp aber du musst doch rechnen. Also ja, stimmt. Du, äh, du bist der Experte. Äh, Achtung, Tobias. Äh,
0: Sie haben einen schönen Laden dort. Wäre es nicht schade, wenn er nicht mehr zur Verfügung stünde? Hä? So in etwa. Also ich weiß jetzt nicht so ganz genau. Ich mhm. ich, hab, ich muss gestehen, ich habe den Paten nie gesehen, den Film. Muss ich mir irgendwann nochmal angucken. Mach das. Aber so so ähnlich soll der wohl reden. So, ich mache dir ein Angebot, das du nicht abweisen kannst. Oder ablehnen kannst oder was oder so Genau. Und
1: dann ist es halt so, dass man als sich als Shop-Anbieter entscheiden kann, diesen Typen Geld zu bezahlen. Mhm. Und, ähm, oder eben auch kein zu bezahlen. Und wenn man kein bezahlt, dann ist es meistens mhm. so, dass die halt versuchen, den Job dann irgendwie...
0: Meistens machen wir dann vielen, sogar noch noch einen Warnschuss Mit vielen
1: Anfragen einfach in die Knie zu zwingen. Ja, mhm. genau. Also natürlich, was du mhm. sagst, Warnschüsse gibt es dann noch vorher und so weiter. Aber zu sagen das Ziel ist einfach, da einfach diesen Laden zu überfluten mit Anfragen. Genau. Hat, ja. Genau. Und da Mr. Krips, ähm der hat halt äh, im letzten Jahr einen... Ähm, online shop aufgetan namens vitos und äh, dieser die firma vitos da konnte man halt sozusagen äh, die mieten gegen irgendeine seite und die haben dann damit losgelegt und, äh, und er hat damals irgendwie geschrieben ja dass die das sind halt so zwei ich sag mal, mehr oder weniger teenies ich glaube 18 und 20 waren die aus, aus israel und die haben quasi weltweit äh, Leute gedieterst und haben irgendwie 600.000 US-Dollar verdient in zwei Jahren. Mhm. Und dann kaum hat er den Artikel geschrieben, äh, musste sein Blog äh, geschlossen werden, weil es <lacht> nämlich einen Ditos gegen seinen Blog gab. Okay. Ähm, also es, es war damals der größte bis dahin, bis dahin gesehene Angriff, also Ditors angriff gegen. wir nicht schon darüber gesprochen. Genau, da hat ja, man schon hat mal gesprochen. darüber gesprochen. Es hm. waren irgendwie 600 Gigabyte pro Sekunde. Und er war aber schon zum Glück beim anti anbieter und dachte, ja, ja, alles ist gut. <lacht> das ist und er Genau, okay. und hat gesagt, lieber Junge, <lacht> 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 wir schaffen es nicht mehr. es ist zu viel. Mhm. Ähm, ja, aber es ist bei denen, war es einfach so, dass er da kostenlos Kunde war und die haben gesagt, mhm. also das, das kostet uns gerade Millionen, das, den Angriff abzuwehren und das, das ist das steht in keinem Verhältnis. und mhm. äh, Tut uns ja leid, aber muss, ab, muss das zumachen, das Ding. Genau, und ähm, dann ist er zu Google umgezogen, hat jetzt da wieder bei Google so einen didos schutz und, ähm, und was, äh, was aber sozusagen da rauskam, sozusagen das, äh, was ihn angegriffen hat, war ein Botnet. Mhm. Und zwar das sogenannte Mirai-Botnet. Okay. Und auch das, ich weiß nicht, ob wir das jemals mit Namen hier erwähnt haben, aber wir haben, also wenn wir sozusagen über ein Lieders botnet in den letzten Sendung uns unterhalten haben, meinte ich immer dieses Mirai-Botnet.
0: Ich glaube, kann mich nicht daran erinnern, dass wir darüber, also über den also, Namen gen genannt genau. haben.
1: Und jetzt ist er halt sozusagen, also er hat seit September letzten Jahres nur ein bisschen rumgeforscht und rumgegraben, wer sind die Leute, die hinter diesem MIMI-Reihe Botnet stehen. Mhm. Und, und da ist er jetzt sozusagen fündig geworden und hat jetzt äh, vor ein, zwei Wochen so einen sehr, sehr langen Blogartikel geschrieben, wer sozusagen hinter diesem mirai reihe Botnet steht. Und er hat also wirklich ein paar Leute identifiziert, die also mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dahinter stehen. Und das, 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 die ganze Geschichte fängt eigentlich bei Minecraft-Surfern an. Das waren sozusagen, also Minecraft, kennst du, mhm. so ein Spiel? Das ist ein Spiel, ja. Genau, genau. Und, das, und du kannst mhm. sozusagen das entweder alleine an einem Rechner spielen oder
0: du kannst es auf dem Server spielen. Mhm. Okay, und, äh, das ist ja der Reiz, soweit ich also ich habe es nie gespielt, aber das ist der Reiz, von dem ich gehört habe, dass eben da auch äh, Welten erstellt werden können und du kannst das austauschen oder du kannst mit anderen Leuten in deiner Welt spielen oder in so einer Open-World-Dingens, mhm. ja. Ja, genau. Und, und dann gab es halt Leute, die eben so einen Server hatten und
1: dann viele Nutzer hatten und die damit auch versucht haben, Geld zu verdienen. Mhm. Und dann gab es halt Konkurrenten, die auch Minecraft-Server hatten und auch Leute hatten und die auch Geld verdienen wollten.
0: Okay.
1: Und dann fanden die das uncool, dass da drüben auch Leute waren und auf dem einen Server vielleicht zu wenig. Mhm. Und dann haben sie gedacht, hm, wenn der Dienst sozusagen nicht ganz immer online ist, wenn die Leute spielen, dann bleiben die Kunden vielleicht nicht da drüben, sondern kommen hier rüber. Okay. Und dann gab es auf einmal so einen Denial-of-Service-Angriff gegen diesen fremden Server. Und dann waren die Spieler genervt, weil mhm. sie nicht mehr spielen konnten, weil es der Server nicht verfügbar war. haben nach Ausweichmöglichkeiten und, gesucht. Und haben nach Ausweichmöglichkeiten mhm. gesucht. Dann gab es halt auch wieder hier sozusagen Anbieter, die gesagt haben, hey, wir schützen euch gegen das und so weiter und so fort. Und aus, diesen ganzen, äh, aus dieser ganzen Gemengenlage äh, hat sich dann haben sie so Firmen gegründet. Und, ähm, und einer dieser dieser Firmen, sozusagen der Firmeninhaber, hat dann, ist dann sozusagen ein paar Schritte weitergegangen und hat sich überlegt, wenn er jetzt sozusagen Leute Dossen will, hm. mh, Rechner mieten ist ja langweilig, es gibt ja das Internet der Dinge da draußen. Mhm. Und er hat dann irgendwelche Skripte geschrieben und sich der Rechner bemächtigt, also dieser internet auf Rechner und hat dann eben sozusagen dann diverse Angriffe gegen, gegen andere, andere Leute halt gefahren. Und ähm, und Also die ganze Geschichte ist halt, also ist, ist in den letzten zwei drei Minuten nie, nie wirklich erzählt, aber ähm, ist halt aber super interessant, wie er sozusagen Schritt für Schritt hier diese das das ganze den ganzen nachgeht. Also angefangen von diesen Minecraft-Servern mhm. auf die also anderen an sich, an sich
0: waren das irgendwelche Kids, die eigentlich nur äh, die die Leute von anderen Servern abfangen wollten und die haben eben gemerkt, was sie damit machen können. Und der mhm. ist dann halt noch weitergegangen und hat dann seine seine ähm, sein Erstmal sein Botnet vergrößert und, und dann eben das auch noch kommerziell angeboten, offensichtlich. Genau. Und die haben dann halt auch andere Leute wirklich also
1: Gedietos in, in Größenordnung. Also wie gesagt, dass dieser, dieser Artikel ist, ist wirklich super interessant zu lesen. Und, ähm, und auch eben wie er sozusagen den, den Leuten da hinterher gerannt ist. Ähm, also das, das äh, sollte man sich mal die Zeit nehmen, äh, das Ganze mal durchzulesen. Ist, ist doch sehr, sehr interessant. Und, und wie gesagt, am Ende sagt er mit, mit sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit steckt eben die Person XY dahinter. Da sehr viele Hinweise gesammelt. Und ähm, ja, also das, wie gesagt, ist interessant. Und wenn ich auch deutsche Berichte da finde, werde ich die auch noch mit verlinken. Aber das, der Englische ist halt wirklich am, am tiefgehendsten. und, und also, also wirklich, man kann da viel lesen. Und er hat sogar... Extra ein Glossar-Artikel noch mit veröffentlicht, um sozusagen hier äh, ein bisschen zu erklären, wer wer ist und welche Begriffe was bedeuten und so weiter, ähm, weil das also eine sehr verworrene Geschichte, aber trotzdem eine interessante Geschichte ist. Genau. Also, das war vielleicht noch ein Hinweis auf.
0: Äh, wow, das ist ja ein ziemlich langes Glossar. Ja, naja. <lacht> Heftig, okay.
1: Hm. Also wie gesagt, das ist eigentlich eine super interessante Geschichte, mhm. aber ich glaube, da bräuchte man eigentlich nicht schon dasselbe extra Zeit, um, um das Ganze mhm. wirklich aufzudröseln. Und, und ja, ich mein finde Inter einfach, find
0: einfach interessant, wie das halt entstanden ist, weil ich habe, ähm, da kann ich vielleicht jetzt auch noch kurz noch was zum, zum Ende sagen. Okay, lieber nicht. Äh, achso.
1: Du kannst kurz was, nee, nein, nein, du kannst kurz was zum Ende erzählen. Aber du musst auf unsere Uhr achten. Ach so, ich habe ich hab noch zwei
0: Minuten. Nee, du hast eine Minute Eine Minute dreißig. Äh, ich wollte <lacht> eigentlich nur... Okay, dann sehe ich es nicht mehr. Ist nicht, ist nicht so wild. Ähm, ich habe nur festgestellt, äh, dass äh, Distro-Kit, den äh, Service, den ich benutze, um, ähm, um meine Musik online zu stellen, äh, die wurde auch von einem Hacker gegründet, und äh, da hatte ich jetzt mal ein 2-Stunden-Interview mir mit dem angeguckt, und der hat eben erzählt, wie der angefangen hat. Und das hat mich jetzt einfach nur gerade, der kam quasi von ganz woanders her und hat einfach nur so, der hat so Message-Boards am Anfang äh, gehabt, und das war, fand er ganz toll und so Spiele getauscht. Und äh, ist jetzt eben jetzt, hat er sich eben den verschrieben, äh, äh, Musik unter die äh, Menschen zu bringen und macht das auch ziemlich gut. Das fand ich einfach nur witzig. Ja,
1: das gute Menschen entdeckt sozusagen.
0: Ja, also ne, der, der, der lässt sich das auch gut bezahlen und so, aber ähm, der hat halt äh, Know-how, also es funktioniert. Äh, es funktioniert und relativ kostengünstig. Genau, also, und jetzt haben wir tut. schon
1: überzogen. Also die Hörer da draußen, die äh, uns jetzt nicht mehr hören, hören uns nicht mehr, den hören und hören in den Hier Podcasts, <lacht> die uns ja sozusagen unbeschränkt lange hören können. Ja, dann wünschen wir viel Spaß da draußen, bleibt sicher. Und ja, wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Bis okay,
0: bald. bis dann. Tschüss.